0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast vin de O Poveste, uh, fără vin de data aceasta, pentru că e 11 dimineața și uh, e, uh, oarecum simt că e necesar să facem precizarea asta pentru faptul că s-ar putea ca și uh, chipul meu să pară că am uh, făcut parte dintr-o echipă de sudură cu noapte înainte, e bine nu, doar că nu mi-am... Uh, adică am fost la o petrecere, dar m-am abținut, numai că n-am reușit să-mi uh, updatez corpul la programul de toamnă, Când el încă e pe program de vară, la a deculcat dimineață și trezit pe la prânz, așa, drept pentru care am demarat tot ce era necesar pentru a putea să intru în starea necesară unui podcast și mă bucur că mă resimt, că resimt starea respectivă. Astăzi, invitatul meu, o să vă spun de la bun început, faptul că așa am convenit că trebuie să-l tutuiesc ca să mă tutuiască, pentru că altfel o să fie cu dumneavoastră și o să mă simt foarte prost ca Radu Paraschivescu, domnul Radu Paraschivescu să-mi spună mie dumneavoastră adică ar fi ceva mult mai ciudat decât să-i spun eu lui Radu uh, drept pentru care am acceptat condițiile, sperăm să nu uh, să n-am scăpări <laughs> să nu mă ce deodată vreun dumneavoastră uh, și mulțumesc tare mult pentru faptul că a venit aici Radu e un om pe care o îl apreciez enorm și unul dintre oamenii care m-a făcut pe mine să iubesc fotbalul pentru că Așa l-am descoperit că eram eu mic și mă uitam la toate emisiunile sportive posibile și la toate emisiunile ce dezbăteau uh, fotbal, care mi se păreau pe vremea respectivă mult mai interesante decât fotbalul. Astăzi, și emisiunile alea nu mi se mai par interesante, iar fotbalul categoric nu. Uh, ce, asta românesc. Uh, și uh, am început să-l descoper pe Radio altfel prin podcasturi, pentru că unul dintre cele mai calitative podcasturi din România uh, și care o comunitate care a reușit să adune o comunitate foarte faină și foarte strâns, legată, foarte bine închegată, e podcastul Vorbitorincii. Pe Cătălin Striblea l-ați văzut, e invitat uh, tradițional aici uh, la noi, măcar de două ori pe an. Uh, iată la uh, doi ani jumătate de când cele două podcasturi au apărut, Radu Paraschivescu aici în sufragerie și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult că ai venit, Radu.
1: Cu bucurie, Radu. <laughs> Așa. Uh, am venit, am... Uh dibuit până la urmă locul tu ai fost cum se cade și mi-ai în întâmpinare pentru că ăsta e un cartier pe care eu l-am văzut crescând, dar în care e ușor să te rătăcești, nu sunt multe blocuri dar dacă vii cu gradul de derută pe care l-am eu când ies din metro trebuie să mă familiarizez cu lumină cu oameni care merg cu tot felul de lucruri de-astea e un pic mai complicat eu am copilărit aici în zonă sunt născut nu departe de aici la vreo câteva sute de metri okay. în ceea ce se cheamă Piața Chibrit Aha. Adică la intersecția dintre Fostul, Boulevard 1, mai actualmente Mihalache și Calea Griviței. Chiar acolo
0: Ok, da, e aici la o de băț da, 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 da. Chibritul mm-hmm. uh, mi împlecea plăcea foarte mult cum suna asta, piața
1: Chibrit da, 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 avea ceva Misterios și caragios în același timp Deși astea nu prea merg bine împreună Dar <laughs> mintea mea sau ce ține, de, ține loc De mintea mea, astea mergeau, mă iau. Da, aici am, am stat De fapt, de pe la un an Am fost adus aici de părinți și am stat până la 20 ceva Până am terminat facultatea Ok, și acum stai în Titan, nu? Acum stau în Titan, m-am mai mutat între timp Am fost, ba, în afara Bucureștiului După facultate am fost reparticie În județul Timiș În ceva care era comună pe atunci Acum e oraș, sau cel puțin așa Crede despre el, în făget Unul dintre făgeturile româniei Că sunt vreo 6 7. Am mai stat și prin Ghentcea o vreme, chiar vis-a-vis de stadion. Am prins momentul decembrie 89 acolo cu tankuri care mergeau pe asfalt dimineața la 5, foarte plăcut. Așa. Am mai stat și într-un cartier învecinat cu Titanul care se cheamă Ozana. Asta Habarna. Este spre A2. A, ok. Da, intimii spun locul pe unde intre vântul în București. Da, nu-i ceva pitoresc. Am stat vreo 8 ani acolo și sunt de vreo 32 de ani, dacă mă gândesc bine, în situația de a sta la etajul 4 din 4 fără lift. Și de a face un fel de cardio involuntar, care și că m-ar ajuta, mă rog, sper să ajute. Păi, n-are cum să nu ajute, pentru că. Și eu n-am încotro, adică trebuie de să urc cumva. Mm. Uh, dar e bine, e, aici în Titan e o zonă verde, e ok, nu sunt localuri în apropiere, nu sunt surse de zgomot, pe mine asta mă crispează, adică eu sunt un om care evoluează în registrul discreției. Nu-mi place să vorbesc tare, nu-mi place să se vorbească tare în prezența mea, nu-mi place urletul. Prefer Surdina. Câteodată e păguboasă opțiunea asta, dar de obicei mai ajută.
0: E tăta nu mi se pare unul dintre cele mai frumoase, dacă nu chiar cel mai frumos, cartier al Bucureștiului. Nu neapărat din punct de vedere al construcțiilor. A nu, acolo construcții nu prea ai. E un cartier proletar, mm-hmm.
1: care are cam toate trăsăturile unui cartier, hai să nu zic periferic, semi-periferic, dacă există cuvântul dar care e igienizat bine cu excepția unei bucăți din parcul Iores sau Alexandru Ioan sau cum s-o chema, acolo e un litigiu, un curs de desfășurare și zona este negospodărită, este chiar arătă urât. În rest însă nimic de reproșat. Sigur, nu ai ambiții arhitecturale, nu ai monumente istorice, nu ai nimic de genul ăsta, dar e o conlocuire acceptabilă cu oameni de profesii diverse, de vârste diverse, și care la ora asta ar trece examenul, oricât de exigent ar fi examinatorul, până la urmă nota ar fi
0: bună. Mm-hmm. eu am stat acolo adică Andrei locuia acolo în, mm-hmm. în perioada în care venisem eu la uh, Pro FM uh, și singurul dezavantaj pe care Titanul avea din punctul meu de vedere uh, era distanța față de uh, alte puncte de interes de exemplu când mă întorceam de la sediu Digi de, la, uh, mm-hmm. de pe Panduri până în Titan da. era efectiv o călătorie zic, ca și cum uh, era exact și cum aș fi mers la mare adică ca da. durată tot pe acolo era când nu era final
1: nu Eu m-am obișnuit între timp, da, s-a și finalizat magistrala 5, dar de la mine am metrou până la eroii lor și de acolo trec pe magistrala cealaltă, prin urmare, 40 de minute cu tot cum mersul pe jos, înseamnă o seminavetă, nu o navetă 100%. Uh-huh. Însă cunosc și combinații mai complicate de a ajuns dintr-un punct în al Bucureștiului, adică...
0: Asta da, deja da, pentru
1: da. mine nu e chiar răsfăț, e una mașină și dacă nu mi-am luat până acum e puțin probabil să mi-au de acum încolo. <laughs> uh, și așa că profit de metrou, citesc mai fac poze cu diversi amatori, am făcut și astăzi vreo două. Da, e, uh, e ok, e ok, nu mă plâng și. Titanul, într-adevăr, pare departe de alte puncte de interes, dar are legături cam cu toate, adică ai legături directe, transport direct, spre aeroport, spre gară,
0: spre centru, spre... și de toate tipurile, și metrou, și autobuz, și tramvai, tot ce vrei. Spuneai despre asta că bă, mai citești metrou, ți minte și acum, bă, cred că sunt vreo 5 ani de atunci, dacă nu mă înșel, Uh, poate puțin mai puțin decât 5 ani. Ce m-a impresionat pe mine foarte tare, cred că a fost prima dată când te-am văzut în carne și oase, adică când nu mai apărea în televizorul meu, ci în uh-huh. câmpul meu vizual, fizic. Era mult mai multă <laughs> carne da, atunci. <laughs> uh, țin minte că erau holurile alea la în sediu Digi așa. Uh, și erau balcoanele alea ca o cușcă, așa, în care lumea ieșea să fumeze. Da, da. Acum am înțeles că s-au interzis, că nu, nu-i mai las pe oameni să fumeze acolo. Cu excepția excepțiilor. Așa, așa. Mai <laughs> sunt mici legaliști care mai încalcă băsi-l semn, nu. Și tu veneai dimineața aveai o pastilă la în cadrul matinalului, când era și da, la matinalul DGFM. Da, și era foarte impresionant, atât pentru mine, cât și pentru colegi de țigară, faptul mm. că tu citeai da. înainte să intri în, da, în emisiune. El m-a și pozat odată, Cătălin, și m-a făcut de rușine pe Facebook. Așa, da, ți da. minte și postarea, da? Da, da, da,
1: da. da? Eu pe atunci nu știu dacă aveam Facebook. Cred că eram stalker, foloseam parola al cuiva, dar între timp mi-am făcut, am, m-am făcut băia mare. Da, pentru că ăsta era un timp pe care mi-am le să-l așa, deci nu din fason, nu ca să mă dau mare, nu, poate simplu, asta e o formă de respirație pentru mine, adică, lucrând în domeniul ăsta și știind că viața e finită și știind cu fiecare zi care trece că am mai mult timp în spate decât în față, îl îngospodăresc timpul cum, cum mă pricep mai bine. Și așa se face că mă duceam în alveolele alea și stăteam la citit, da, aveam la început am avut o pastilă la radio, pe urmă s-a schimbat un pic formatul și Cătălin m-a cooptat în matinal cu drepturi aproape egale și aproape de pline. Ceea ce fac și acum fără Cătălin, adică două prezențe în matinal, lunea și joia de dimineață, ceea ce e pe de o parte onorant, pe de altă parte complicat pentru că e greu să fii dește la ore fixe. Și nume tot timpul. Și ți Și dimineața. Nu-ți iese dimineața, da, adică eu nu sunt matinal sunt mai degrabă nocturn și atunci când sună ceasul primele gânduri nu sunt cuvincioase
0: (laughs) să zicem așa da, pe, mie mi se pare absolut admirabil, pentru că la un moment dat am avut o uh, discuție cu cătălina anul trecut, în care uh, îi povesteam despre faptul că ar fi mai bine ca vorbitorințe să nu mai fie odată la două săptămâni și să fie săptămânal. Și uh, el a ridicat atunci problema programului tău și a spus, zic, bă, totuși, Radu are o vârstă odată și a doua oară are un program foarte încărcat, pentru da. că uh, nu de puține ori se întâmplă să te văd seara la uh, miezul nopții când se termină Champions league da. Uh, și a doua zi dimineață tu să fii la DGFM, uh-huh. uh, printre astea să mai ai o lansare de carte după care uh-huh. uh, mai nou aveți conferințele vorbitorii în da, pe care da, ai da. spus tu într-un podcast că e prea pompos să le în conferințe deci să da, zicem întâlnirile întâlnirile, da, tocmai am făcut una la ora de da, în weekend. Uh-huh și o să o facem pe
1: următoarea la Galați. Da, programul are dreptate că tălin, Nici el nu strălucește ca sănătate, ceea ce știm amândoi. La mine e și dezavantajul vârstei, pentru că odată cu presupusa înțelepciune vin tot felul de hibe, care nu sunt presupuse, sunt concrete, <laughs> măsurabile. Și da, agenda e, e complicată. Eu am câteva angajamente permanente pe care trebuie să le onorez și înscris și ca vorbit și ca tot felul de alte lucruri, plus podcastul care e cronofag. Sigur, e un produs interesant în care, după cum am mai declarat de câteva ori, n-am crezut câtuși de puțin, deci am fost de un scepticism uh, volterian, ca să zic așa, um, dar cu mobilizarea lui Cătălin uh, am reușit să trec peste reticențele mele de om care nu credea că poate aduna împreună cu un alt om, lume în jur, ca să asculte o tacla. Indiferent că tacla o aia atingea și zone de interes actual, imediat, și zone culturale, și zone sportive, nu am închipuit că într-o lume inundată deja de podcasturi, mai vine unul și e loc și pentru el. Dar, repet, Cătălin a fost căposul, el a fost insistentul, el a fost cu ideea și el a fost cu toate ideile de parcurs, de dezvoltarea produsului, cum se spune, inclusiv povestea asta întâlnirilor. Bun, în mintea lui mai sunt niște gânduri pentru de acum încolo, pentru ce o să facem din 24, am zis hai să-l terminăm pe 23, da? Uh, o să avem cele patru întâlniri de sfârșit de lună, Galați, Cluj, Iaști, Timișoara și după mai vedem. Uh, și continuă podcastul tradițional mm-hmm. din două în două săptămâni și o dată pe săptămână ar fi fost imposibil. Bun, trebuie să-ți găsești și invitații. Noi la început am fost fără invitații, am fost noi doi, mm-hmm. fiecare a fost musafirul celuilalt, după care tot Cătălin a venit cu ideea unui invitat care să uh, dea un pic mai multă substanță
0: șuetei noastre și o dată pe săptămână ar fi teribil de greu. Mi-mi plăcea foarte mult și când erați doar voi doi în faza incipientă a proiectului, mai ales pentru faptul că discuția avea un ritm atât de bun și totodată coerent, dar îmi minte că era audio în primă fază, nici măcar mm-hmm. n-avea video n-avea. și mă liniștea teribil de mult, adică seara stăteam să-și ascultam podcastul respectiv, uh, ulterior aveați niște... Uh, produse alimentare pe care le ne da, Am făcut de câteva ori platou. povestea asta
1: până când Cătălin și-a dat seama, unul, că nu e printre cei mai sfârșiți oameni de pe planetă, doi, că nu avem cum să bem pentru că el are de mers cu mașina. La mine e simplu. Și pentru metrou poți să bei oricât. Te lasă. <laughs> te lasă. Dacă nu te clatin, e ok. Și eu nu mă clatin. Dar am avut câteva episoade așa cu cu masa plină, dacă am venit cu tot felul de mezelăraie din Banat și brânzeturi din Normandia, mm-hmm. îmblător, ni s-a spus ce e ciocoismul ăsta caloric, păi, vorbiți sau mulfăiți? sau de disgracios. Dacă n-am mai venit cu așa ceva, au fost două, trei voci care au spus, păi și așa, pe uscat, pe urâta goală, nu, adică nici așa, nu e bine și așa, e rău. E, însă, de la o vreme am devenit mai, mai ponderați, adică bem apă, bem cafea, Înregistrăm când putem, adică în funcție și de programul lui Cătălin și de al meu, câteodată înregistrăm dimineața, câteodată după masa, trebuie să ne pliem și pe programul invitatului. Într-o să vine invitat săptămâna viitoare în Celaru, care e directorul orchestiei din Paris, orchestiei sinfonice din Paris și directorul de onoare al festivalului Georgenescu, George. care se desfășoară chiar acum. Păi, de la aeroport, ăla ia cineva și-l duce direct la noi în podcast și atunci noi trebuie să organizăm podcastul în funcție de prezența lui în studio. Prin urmare începem noi pe la 1.30, două, poate și dacă vine la jumate, când vine atunci îl luăm și facem interviu cu dumnealui și după aia facem restul. Altă dată se întâmplă traficul din București, fiind cel pe care îl știi foarte bine, se întâmplă ca invitatul să anunțe că vine la 3 să ajungă la 4 sau la 5. Asta e, mm-hmm. noi ne vedem de treabă. Și povestea asta e greu de încadrat ca timp pentru că teoretic ar trebui să fie vorba de 3 ore, 3 ore și ceva. Practic poți să stai și 5. Mm-hmm. Bine, noi am făcut o alunecare, un, am avut un derapaj când eram numai audio și când la un episod am petrecut 10 ore împreună pentru 40 de minute. de și două <laughs> meciuri, între timp am mai și mâncat, am mai și băut, ne-am cinstit și a fost mult mai puțină vorbărie decât uh, uitat la televizor bala arsenalului, ba, la arsenalul lui, ba la realul meu. Da, și minte că produsul a fost coerent, deși au apăsat caloriile pe noi, deși cifra octanică a vinului ce să se facă simțită, e și n-a ieșit rău.
0: Da, nu, asta e fascinant la, la podcasturi. Iar de fiecare dată când Cătălin a venit aici, niciodată nu s-a terminat uh, întâlnirea prea de vreme. Mm, adică, okay. De obicei mai urma un podcast după podcast. <laughs> și, numai că nu mai aveam uh, sursele audio-video. Uh-huh. Uh, Totul era ad hoc. Era ca uh. o întâlnire vorbitori la care mai participa și Nenciu. Ah, okay. <laughs> atunci uh, nu ne doream uh, să se termine prea uh, curând. Uh, la fel cum uh, nu mi-am dorit să nu e prea curând nici prima întâlnire vorbitorii înci singura la care eu am luat parte mm-hmm. cea, cea de la, la de la obor da, de la mm-hmm. obor de la molu veranda mm-hmm. uh, cred că sunteți primul podcast care face treaba asta sau mai făcut podcasturi cu public între timp mm-hmm. Am primit și eu o solicitare de a face ceva de genul ăsta uh, în perioada următoare, vedem dacă se va concretiza sau nu, uh, în dulcele uh, stil uh, românesc. Uh, dar uh, ceea ce mi s-a părut absolut fascinant e că publicul la voi era interactiv, adică am mai văzut mm-hmm. conferințe la Teneos, spre exemplu, cu uh, diversi speakeri, cu diversi oameni din uh, diverse domenii care veneau să dezbată anumite probleme. Mm-hmm. În schimb, nu era nimic atât de interactiv cum a fost la voi, adică o discuție deschisă cu publicul, uh, în care publicul putea să pună întrebări, în care putea să adauge completări și uh, vreau să te întreb despre cum stabiliți temele de discuție din cadrul conferințelor, întâlnirilor vorbitorincii.
1: Da. Cum stabilim și sumarul, stăm de vorbă la telefon sau s-o prin mesaje, dar la telefon că e cel mai simplu. Și venim cu ideea, adică există deschidere din partea ambilor, totul este ca tematica asta să se ordoneze în jurul unor valori, al unor concepte vehiculate, dacă nu chiar traficate prin România, al unor noțiuni care sunt încă relativizate de societate și care n-au intrat în mentalul nostru așa cum ar trebui, nu sunt neapărat lucruri strict românești. Episodul la care a fost întâlnirea, la care a fost tu, am vorbit despre corectitudinea politică și mijloacele de malformare, de deformare a artei, care e o chestiune care nu privește doar România sau privește abia în al 18 la rând România. I-a început din altă parte. După care ne gândim mai ce ar fi de interes pentru public? Care ar fi temele la care, cu care publicul să rezoneze și la care să aibă ceva de spus? Pentru că ideea este nu să mergem noi într-un oraș și să ne audă lumea vorbind, pentru că asta se face la podcast. Interesant este să-i auzim și noi pe ei. Interesant este să fim într-un dezacord afabil și în temeia pe argumente, nu pe altceva. Și așa ne alegem temele. Deci, mi s-a părut la a doua întâlnire de la Brașov, eu am propus euroscepticismul și am spus, mă, cum o țară eurofilă și care aștepta cu atâta nerăbdare să intre în Uniunea Europeană, devine după niște ani și sigur după niște evenimente, devine eurosceptică în toate sondajele sau în majoritatea sondajelor. Cum se face trecerea asta de la entuziasm la apatie și chiar mefiență? Cătălin a venit pe urmă la Bacău la a treia întâlnire cu propunerea de a discuta despre ce mai înseamnă Moldova astăzi în România Ce a însemnat ca moștinire culturală, socială, demografică și de toate tipurile, ce înseamnă acum Care sunt pericolele, dacă există așa ceva, care sunt avantajele unei unui amplasament aparent precar pe scena profesională, socială, demografică și așa mai departe, la Sibiu, nu, la Constanța am făcut o discuție, mi-a venit mie să, să propun ca subiect maestre și modele, pentru că recunoaștem sau nu, fiecare dintre noi e inspirat de cineva, preia de la cineva și să vedem cum preluăm și de la cine și care e diferența între un model și un maestru, pentru că nu sunt sinonime așa cum crede destulă lume, pe urmă am beneficiat de o invitație la Sibiu, la Festivalul Muzica a făcut de Gabriel Bebeșela, care este un om absolut fenomenal, tânăr de tânăr, că vor mă rog, de la Catedra Vârstei Mele, cel un om sub 40 de ani, foarte tânăr, nerușinat de tânăr pentru câte face și care ne invita la Sibiu la muzica ricercată să mergem cu întâlnirea cu public în cadrul acestui festival. Și am ales o temă legată de muzică, de granițele pe care le trasează sau nu muzica între noi, dacă există un hiatus între generații marcat și prin opțiunea muzicală, lucruri de genul ăsta. Și acum la a tot eu am propus să... Uh povestea cu... despre care am discutat și care a făcut destule valuri. Asta ultima temă. Despre ce a fost? Că nu mai țin minte. Asta nu știu nici eu. <laughs> Stai, care o să-mi am, aduc
0: aminte. Mă gândesc la uh, tema de la Galați La Galatina cu patriotismul. Exact. Vă...
1: Ca bunului român. Exact. Da, 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 da. Dar asta este atât de apropiată că mi-a alunecat acum din minte, dar o să-mi aduc aminte. O să-mi vină. Ei, hey, um, nu există un scor deci nu trebuie să propună fiecare dintre noi același număr de teme nu, cu vine ideea și dacă ideea într-adevăr face parte dintr-un set pe care noi îl putem pune în discuție și țin de obicei întâlnirile astea noi ne așteptam să țină cu tot cu întrebările spre două ore au fost și întâlniri care au ținut trei ore da, e, e interesant, să vedem
0: și astăzi zic că mi se pare bă, bă, foarte tare faptul că publicul are accesul de a bă, completa sau de da. a pune întrebări. Iar de m
1: aminte mândria okay. și prejudecata la români despre a, asta okay. era. despre prejudecățile noastre, despre mândria de a fi român, care este unul dintre cele mai flașnetate enunțuri din mentalul colectiv al ultimelor decenii.
0: Oarecum o legătură și între bă, bă, tema de la. Eu am legătură. Da? Da? Da. Da. Mm-hmm. Pentru că într-adevăr e un fenomen în momentul în care am văzut postarea cu promovarea mm. întâlnirii de pe contul lui Cătălin am zis, zic, bă, uite, voiam să încep cu chestia asta cu corecneSU, uh, pentru că mi-au rămas chestiuni în minte de atunci pe care uh, aș fi vrut să le dezvoltăm și îmi doresc în continuare de altfel uh, mai ales că s-au întâmplat chestiuni legate de politicălicorecnes în România dacă cineva, asta vorbeam cu uh, colegul meu uh, Andrei ziceam, zic, bă, dacă cineva a fost plecatul lună din țară, dar o lună în care să-și fi închis orice legătură, deci e complicat să faci asta da. în 2023, să ne imaginăm că pleca nu știu, la munte cu cort o lună. și se întoarce acum și deschide televizor deschide presă deschide site-uri de știri și așa mai departe e șocat se gândește că a lipsit ani pentru că luna asta, august, dacă stăm bine să ne gândim, noi în momentul în care înregistrăm acest episod, oamenii bune, suntem în Parcă a fost primarul și pagodeau, oameni buni. <laughs> Suntem în data de 30 august și, dacă stau să-mi aduc aminte, dau timpul înapoi doar cu 30 de zile sau chiar mai puțin. Luna asta a început cu uh, un scandal ce părea de o gravitate imensă, cel cu gheboasul de la Antold. Mm, da. Și între timp, parcă a fost ca un făcut să ni se arate că există probleme mult mai grave decât ce s-a întâmplat acolo. Și aș începe cu chestia asta, cu politică licorectnessul, ca după aia să ajungem într-un final și la discuția despre naționalismul, care mie mi se pare că e foarte prost înțeles într-o proporție covârșitoare și chestiunea asta ne și cauzează foarte mult. Da. Political
1: correctness a început ca multe alte lucruri dintr-o intenție bună. Și tot ca multe alte lucruri a ricoșat neplăcut, defavorabil, cu urmări complicate. Adică dacă îl cauți bine și comunismul plecase dintr-o intenție bună sau cel puțin declarativ, el avea o idee pozitivă în miezul lui. Știm foarte bine care sunt consecințele. Adică Steferească Dumnezeu de binele de răul făcut în numele binelui. Mm-hmm. A, multă lume vrea să facă bine și face exact opusul. Um, inițial, mișcarea a fost văzută ca o formă de evitare a exceselor vătămătoare. Um, După ce a avut și o componentă juridică, legală, ținând de felul în care erau citite și interpretate textele de lege, mișcarea a devenit o mișcare de protejare a sensibilităților. Ceea ce în principiu e ok, pentru că e bine să-ți tratezi seamănul cu mănuși, paranteză, atunci când merită, închidem paranteza. Asta este intenția bună, enunțată din capul locului. Ce s-a întâmplat ulterior a fost o deraiere totală, în așa fel încât consecința primă a fost castrarea limbajului, a expresiei, a nuanței, scoaterea nuanței în afara setului de valori acceptate și transformarea discuțiilor într-un soi de pastă informă din care fiecare alegea ce avea chef să aleagă și și care nu i putea da un chip uh, convenabil. Um, și excesele sunt de multe feluri. Sunt uh, din câmpul literaturii, din câmpul gândirii, din câmpul... Uh, campusurilor universitare, al mediului universitar al teatrului, al filmului s-a ajuns la orori s-a, bine, orori cu ghilimele cuvenite adică s-a ajuns la contextualizarea filmelor s-a ajuns la rescrierea anumitor texte sau cel puțin la intenția de a le rescrie ceea ce este gravisim nu poți colabora cu un autor fără să-i cervoie, voie iar dacă autorul e mort, nu prea ai cum să-i cer voie S-a ajuns la falsificarea unor opere, opere unor produse de operă, mai bine zis. S-a ajuns ca în ca Carmen, uh, victima să devină ucigaș. Se fac lucruri absolut uh, sinistre. S-a ajuns să se schimbe titluri, da? pentru că un cuvânt devine infamant pentru simplu fapt că la arăți cu degetul, cuvântul negru, care din punctul meu de vedere n-are nimic infamant, um, a ajuns să fie evacuat din titlul 10 negrimititei. Să se propune în then de sau ceva de genul <coughs> ăsta. 500 celor care au revenit asupra titlului inițial și au spus, dar era 10 little niggers, Adică erau niște statuete, ce aveți cu, cu cartea asta, care în fond este, cred, polișeul cel mai bun din istoria literaturii. Uh, și așa se face că s-a ajuns la niște mecanisme de deformare și de castrare în același timp și uh, asta nu mai e artă. Arta asta cu toate precauțiile și surdinele și uh, uh, catifelările limbajului, nu, nu mai este artă, e ca și cum ai pune o frunză de dud sau de ce vrea tu pe sexul unei statui. Păi abia atunci intri în Abia atunci vi pornografic, nu doar ce la sculptura aceea nu are nimic pornografic. În momentul în care ai pus o frunză de viță în dreptul sexului, devine pornografică. Pentru că îi uh, mistifică mesajul, opera, puritatea și uh, contribuie la o falsificare. Uh, s-a ajuns la situații de genul unei cântărețe de muzică ușoară belgiană care între timp a și murit și cărei se, că, care fusese scoasă de pe post cu o piesă care se chema Show Cacao. Da? Okay. Da, uh, în același timp însă formația Hot Chocolate, care înseamnă Show Cacao în engleză, n-a pățit nimic. Cântă bine, mersi, pentru că e compusă din negri. Adică o luăm razna încet, încet. Da? Retragem uh, pe vântului și o readucem cu explicații de context. Dar de ce trebuie să dea explicații de context? Atunci, de ce nu dai explicații de context și la negoțătorul din Veneția? Sau la Macbeth? Sau la tot felul de piese și expiriene care au antisemitism, violență, invitație la crimă, toate tipurile, dispreț la adresa femei. Ce facem? Le contextualizăm pe toate? Explicităm arta până în ultimele detalii? Nu se face așa ceva. Un profesor universitar altfel, de literatură engleză, Alan Gribbon, a propus rescrierea lui Mark Twain, rescrierea lui Huckleberry Finn, fără cuvinte infamante. pe ăla nu mai e Mark Twain. Și dacă îți bagi capul un nisip, nu înseamnă că lucrurile nu s-au petrecut. Deci nu poți anula istoria, o bucată din istoria unei țări, doar pentru că tu edulcorezi limbajul dintr-o carte. Uh-huh. Uh, profesorul Grimman a spus că fata lui a plâns când a citit Huckleberry Finn, pentru că a văzut cuvântul nigger, scris de nu știu câte ori, și a mai văzut și cuvântul slave, mi se pare. Și a propus rescrierea operei lui Twain fără aceste cuvinte. Ceea ce e o tâmpenie fără margini și sper că nu s-a concretizat proiectul acela. Deci cam așa funcționează corectitudinea politică. are, din punctul meu de vedere, un efect castrator. Eu sunt de acord că trebuie să păstrezi un limbaj decent, trebuie să ai grijă de cel cu care stai de vorbă, să nu-l persiflezi, dacă nu merită, că uneori merită să-l persiflezi, să nu fii agresiv cu el, să nu fii violent. Dar e cazul să lăsăm arta să fie artă. Și așa există forme de de nebunie care înseamnă dărâmări de statui aruncat cu vopsea în tablouri, dacă mai venim și cu constrângerile astea absolut ridicole, la un moment dat arta va dispărea, va rămâne în locul ei un produs artificial care nu va mai spune mare lucru.
0: Crezi că există posibilitatea ca politica politică să aibă la, sau corectitudinea politică, să nu vorbim în neologisme, a, să aibă la rândul ei parte de o reglementare? E
1: greu de făcut o reglementare. E posibil, dar, dar foarte complicat și depinde și cine o face. Pentru că dacă ai niște tenori, ai lipsei de nuanță, puși să statueze ce e voie și ce nu e voie și până unde se întinde uh, granița admisibilului și care e spațiu dincolo de care n-ai voie să te aventurezi, nu, nu rezolvi nimic. Deci mie mi se pare că arta trebuie... Nu știu, poate e o fază doar, da. Durează cam de mult faza asta. Uh, mie mi se pare că arta trebuie lăsată în pace. Uh, nu trebuie căutată criza... Uh, Deși există această școală de gândire care spune că marea cultură se face în situații de criză, vezi Dostoevski, vezi atâtea și atâtea, eu cred că trebuie lăsată în pace să se desfășoare și lăsa totul în seama votului și opțiunii publicului. Care public are discernământ, are mijloace de informare, are tot ce trebuie ca să aibă o părere avizată. Da? Deci, prevederi legate de corectitudinea politică și de teritoriile în care nu ai voie să să pășești,
0: mie mi se par la ora asta o utopie. Referindu-mă strict la cazul ăsta gheboasă la Antold, pentru că din punctul meu de vedere a fost cel mai, dacă nu primul, cu siguranță a fost cel mai vizibil caz din sfera Uh, chiar și a corectitudinii politicii în uh, România, pe mine m-a fascinat foarte tare uh, felul cum într-un weekend de vară, într-adevăr lipsit de alte evenimente, adică mai căzut cerebel cu motocicleta în weekendul respectiv uh. și Gheboasa a fost marele lui noroc, uh-huh. altfel uh, s-ar fi vorbit mult, des- mult și bine despre accidentul lui și despre cât de teribilist a fost cu un motor care nu poate să meargă mai mult de 80 la oră uh, dar uh, reîntorcându-mă la felul cum a explodat tot subiectul mm. respectiv uh, mi s-a părut absolut fascinant mecanismul social prin care s-a răstogolit subiectul și toată lumea ajunge ajunsese să vorbească despre asta și până la tragedia de la 2 mai, două săptămâni despre asta s-a vorbit, despre ce uh, a cântat gheboasa acolo dacă e artă sau nu e artă și dacă e rasism sau dacă nu cumva inclusiv chiar uh, măsura jandarmeriei de a-l mm. amenda pentru rasism pe Gheboasă nu constituie în sine un act de rasism Uh, un circ și un cât casa uh, pentru ceva ce nu cred din punctul meu de vedere că poate fi atât de important încât se le ceste atâta atenție și vreau să te întreb ce părere ai despre chestia asta și despre felul cum s-a rostogolit la nivelul opiniei publice Nu mi se pare nimic anormal în felul <coughs> în care s-a rostogolit bulgările de
1: zăpadă câtă vreme pe rețelele de socializare, eu am acces numai la Facebook sunt atât de dinozauri încât n-am Insta și alte minuni, dar am văzut pe Facebook ceea ce văd cu tot felul de ocazii, felul în care se construiesc taberele și felul în care o informație de orice natură ar fi ea, te radicalizează și te plasează automat într-o tabără sau în alta. Uh, și aici au fost, pe de o parte, destupații care au spus, dar un iart, ce aveți? Da. și a fost doar unul dintre numere a fost nu știu câte scene acolo, nu știu câte genuri de muzică, la alte de ce nu v-ați uitat? De ce ați stat cu uh, reflectorul doar pe povestea asta uh, și de partea cealaltă a fost inclemenții care vin imediat și care par mai bine organizați decât îngăduitorii. În cei care uh, asumă o puritate așa, boreală și care spun, vai, doamne, trebuie așa ceva, otrăviți copilăria, otrăviți copiii, nepoții, uh, ce festival e ăla unde se petrec asemenea grozăvii, uh, n-aveți pic de decență, știu, uh, refrenele astea le-am auzit de multe ori. E greu să fii rezonabil în asemenea situații și e, cred, la fel de greu să spui tu nu mă interesează. Asta nu n- are nimic condamnabil, nu te pot interesa toate lucrurile care se petrec pe lume sau în România. Și s-ar putea ca unul dintre răspunsurile bune să fie treaba lui. Mm-hmm. Nu mă interesează. A făcut, da, ok, a făcut-o suportând niște prezumtive consecințe, vezi amenda, având un public Și având o istorie de familie, că lumea uită de multe ori povestea asta că este produsul unei familii dezarticulate, n-a crescut cu guvernantă și cu profesor de pian la 5 ani, n-a văzut Olanda și zona lacurilor din Anglia la 8 ani, n-a avut ghidajele elementare ale unui copil care să aspire pe urmă la o carieră aseptică. El a fost crescut într-un mediu septic, profund, viciat și atunci nu putea compune liduri, da? atunci evident că a fructificat zestrea pe care a avut-o la dispoziție. Dar de aici până la face un tambală, un trec, care ține săptămâni, distanța mi se pare mare. E adevărat însă că Facebook cel puțin are această putere de a te face să te inflamezi chiar dacă nu știi despre ce e vorba. Da, wow, da, doamne, ce bine a fost spus asta Da, 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 da Și, și constat uh, in, Inclusiv la postările mele Constat, unu, că Nu trec câteva minute și vine cineva Cu un comentariu care are nicio legătură Cu postarea uh, Doi, că există Tabere, pro și contra Și că acele tabere încep să se insulte între ele mm. Punând între paranteză mesajul postării. Eu pot să pun o postare despre concertul de-aseară de la Festivalul Enescu, de fapt s-a și întâmplat, după care încep reproșurile. Da, da, scaunele zvechi. Da, da, de prietenul tău de ce a venit în tricou. Da, da, știți că acolo acustica nu e bună. Da, da, nimeni nu se mai referă la faptul că un dirijor de 87 de ani vine la București, la festivalul Unescuz, este directorul de onoare al festivalului și este Zubin Meta, unul dintre cei mai mari dirijori ai ultimului secol. Nimeni nu mai stă să vadă cât de frumos a sunat sinfonia asta a doua lui Mahler, care e foarte complicată și foarte lungă. Toată lumea se leagă de un articol, de un chicibuș, de ceva, și postarea de raiază. Am avut altă postare în care, nu mai știu, am recomandat o carte, ceva de genul ăsta și a intrat un cetățean și mi-a spus tutuindu-mă, fără să-l invit eu că aici eu te-am invitat pe tine la reciprocitate uh, da um, te-am văzut aseară în emisiunea lui Naum nu era lui Naum, era lui Vali te-am văzut în emisiunea și am apreciat că n-ai vorbit uh, când a vorbit uh, personajul de la palat și că ai tăcut dar dacă vrei să-mi demonstrezi că ai deontologie de jurnalist trebuie să declari la microfon că FCSB nu este aua deci eu vorbeam despre o carte.
0: Care nu era despre FCSB, nu era bești, despre, despre steaua. Despre steaua da.
1: <laughs> și eu i-am spus că nu sunt jurnalist, că atât am adus mintea să-i spun și de acolo a plecat alt concert. Și, <laughs> na, și se ajunge la insulte la un moment dat pe contul meu de Facebook care e spălățel, așa, adică care nu invită la uh, orgii și urgii, care încearcă să păstreze un ton ponderat, care vorbește despre lucruri fiecare agioasă, fie interesante, îndioșătoare chiar, dar care declanșează reacții pentru că e ca pe trotuar. Pe trotuar circulă toată lumea. Așa și pe Facebook. Eu odată am avut ambiția asta să văd dacă o postare dintr-o singură literă va declanșa comentarii. Și am scris un J la o postare, era într-o joi. 300 ceva de comentarii. Wow! Da. Wow. <laughs> nu mai zic de glumele chipurile proaste pe care le-aș fi făcut Am făcut una dintre ele care mi-a atras cele mai multe comentarii. Acum doi ani, 2 ani și ceva, eram în Valencia și am intrat în piața centrală, care este și un monument de arhitectură, o construcție splendidă. Și am fotografiat, că unul care avea 12 kg în plus, atunci ce putea să fotografieze? O vitrină cu cârnați și șunci. Și tot felul de orori de-astea mezelifere. Și am postat-o pe Facebook cu textul Vegetarien din toate țările uimiți Nu mi s-a părut util să dau o legendă și să spun, știți, asta e o prelucrare a lozincii proletari din toate țările uniți Și e o glumă. Nu vă inflamați. N-am, a, n-am avut nici inspirația, nici timpul necesar, pentru că a început să plouă cu mesaje uh, cum că eu sunt un insanghvinar și uh, Corea Evident că îi place vânătoarea, acum eu o vânătoare, întâmplător fie spus. Iar pescuitul meu plictisește este enorm, adică mai degrabă mă uita cum să usucă vopseaua pe perete decât să pescuiesc. E, dar au fost sute sau peste mii de comentarii că sunt o bestie fără suflet, că știu eu ce se petrece în. Uh, combinatele de creștere a puilor, știu eu ce înseamnă mama despărțită de puiul, ei mi s-au trimis filmulețe din abatoare și dacă era în Spania, cel mai probabil carnea era de porc da, de... <laughs> <laughs> da, și serdo da. uh, deci mi s-au trimis filmulețe cu abatoare, am fost făcut <laughs> în fel și chip. și nu, nu mă regăseam, mă uitam și mă zic mă, cei cu oamenii ăștia totuși alta m-a întrebat o doamnă, m-a întrebat dacă eu așa în ipocrizia mea evidentă uh, invit la desfrău ăsta pe bază de carne dar țin post. Și am spus doamne, nu țin post, pare rău. Nu țin post și n-are nicio legătură cu ce vrea unul sau altul să mănânce. Poate să mănânce omul vie toată viața sau poate să mănânce ceafă de porc toată viața. Îl privește, organismul lui, nu dau rețete. Pur și simplu am făcut o glumă. Dacă atât ați înțeles din gluma asta, mă rog, să fiți sănătoși. Dar, repet, a fost postarea cea mai garnisită din punctul de vedere al reacției.
0: Eu nu m-aș aștepta niciodată la chestia asta, adică am văzut cum funcționează Facebook-ul, am văzut cum funcționează în general rețele de socializare, pentru că fiecare are algoritmul ei, practic. TikTok-ul mai are treaba asta cu certurile în comentarii mm-hmm. care favorizează creșterea engagement-ului postării. Da, da, da. Uh, dar uh, nu, nu mi-aș fi imaginat niciodată că la o postare de la Festivalul Enescu poate ajunge la așa ceva sau de la o postare cu o carte poate ajunge la FCSB și stea no, a, no, a, da, 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 da,
1: da pentru că omul vrea să își spună punctul de vedere și n-are unde anume și zice Asta că am dat o postare, despre ce? despre Albert Camus, ah nu contează
0: no, <laughs> zicem
1: aici, n a n-a fost Offside Likes <laughs> Ăla de lângă tine e un mizerabil. Uh-huh. Da, nu mai zic colegi de-ai mei din, de la emisiunile de sport, de la Digi. primesc amenințări cu moartea, adică la mine e simplu. Eu sunt oricum, eu sunt diletant, eu sunt din afara fenomenului, mă invit acolo, le-am spus că este asta, zic motivul pentru care mă invit la emisiunile de fotbal e că știu mai multe cuvinte, nu că m-aș pricepe la fotbal. <laughs> uh, și cred, cred este asta. Dar alți oameni care sunt ziarii sportivi, unii și-au închis contul de Facebook pentru că au fost amenințați că o să li se scoată ochii cu, nu mai știu ce, cu ochelarii, cu ceva una din Bretele, cu, cu de ceva ochelari. cu care scoți cu ochii, ochii normal. Nu, așa se face acolo în cartier. Uh, alții primesc, dar deja sunt senini, ce au ajuns în faza Z, nu-i mai sperie faptul că sunt amenințați, scoli să se, se, se dea foc la casă, că o să se ocupe de fată, de nevastă, ești ca în firmele cu mafiuți parodici. Eh, uh, dar... La mine deja lucrurile sunt uh, flaușate pe lângă ce se întâmplă cu alții și uh, ajung să mă întreb: bă, Eu chiar ăsta o fi? Pentru că ideea este că tu nu ești cine crezi tu că ești, ci uh, ce, felul în care te percep ceilalți. Și mă întreb: bă, Oare chiar așa sunt perceput ca un sangvinar care invită la desfăruca calorii, ca un omul a cărui pasiune nemântuibilă este fotbalul, om care nu mai face altceva, nu, evident, publicul e de mai multe feluri, are multe paliere, dar impactul cel mai mare l-are televizorul încă, l-are televizorul și mai ales povestea asta cu, cu fotbalul. Eu sunt acroșat și prin prieteni, mă duc la piață să-mi cumpăr, nu știu, ardei, ceva de genul ăsta. Ce facem cu Dinamo. Da, nu, fără bună ziua, fără... Ce faci? Da. Am încercat de vădori o dresură de asta de civilizare a interlocutorului. Și am spus bună ziua. <laughs> bun, bun, bună ziua. Da, așa, concesiv. Da, ce hai, facem cu dinamul? Da, ce facem cu dinam? Zic, nu știu, așa, n-am. Da. Și cât o să fie scorul cu nu știu ce, nu știu, domnule, mama omida și uh, discuțiile cam așa se articulează în piață, adică în piață nu nimeni să-ți spună, domnule, am citit podul diavolului, interesant, uite, A, așa. da, nu, A, și nu se va întâmpla niciodată așa,
0: pentru asta sunt târguri de carte. Eu am făcut un serial la un moment dat, mă rog, el începuse sub formă de sketchuri pe online, continuă și acum 2 ani a continuat fără mine, un concept care a adunat foarte multe vizualizări și de multe ori ne întrebam și noi cum se întâmplă chestia asta. La un moment dat el ajunsese serial de comedie pe TV și am mai povestit chestia asta, dar a fost cel mai frapant lucru din viața mea recentă. Când, la un moment dat, se difuzase un episod sâmbătă în care eu eram arestat, eu fiind primar acolo, și duminică eram la Mega Image și m-a întrebat cineva cum de-am reușit să scap din Cine pușcărie. Cine ți-a plătit da. dar după 2 ani de pauză și în care n-am mai fost în mijlocul fenomenului, pierduse mm. în contactul, am făcut săptămâna trecută niște riluri de-astea pe uh, Instagram, pe care instagram l-a recomandat și pe Facebook. <lip> uh, în care am profitat de faptul că în ziua în care am mers să filmez un sketch cu colegii mei, chiar în satul în care filmau ei, se asfalta drumul și era asfaltat numai un sens de mers. Uh-huh. Și da. am făcut o parodie și am zis că uitați, oameni buni, v-am făcut aici jumătate de drum, <lip> și cealaltă jumătate la anul numai dacă mă votați. <lip> și am început să citesc comentariile. da, <lip> da am fost uimit să văd cât de multă lume consideră că satul Găurenii de jos chiar există. Chiar există, da. Și să
1: știi că există niște nume de sate și de comune absolut pidorești, să nu zic altceva.
0: Și cât de mulți oameni consideră că eu chiar sunt primar, deși eu uitându-mă la mine în oglindă, nu, nu mi dau mai bănui. mult de 18 ani Nu adică... te așa ceva <laughs> da. <laughs> Și atunci am stat și am, m-am gândit că uh, e uh, o modalitate prin care uh, Facebook-ul speculează inclusiv, uh, nu știu dacă spiritul ăsta de uh, scandal dar bombardierismul ăsta în uh, da, România da, da. care mi se pare că e o trăsătură a noastră Adică eu nu cred că noi avem o problemă cu violența uh, compa- comparând chiar cu țări din vest Europei. Suntem o țară mult mai sigură decât chiar Franța, dacă stăm să luăm de exemplu. Adică
1: la noi nu prea există no-go areas, cum există în Paris, cum există în Londra, cum există în Viena. Chiar și acolo sunt cartiere în care poliția nu se duce că nu are ce să caute, că riscă. Ori la noi nu. Eu am ieșit azi noapte după, după după festival am fost cu prietenul care am fost la festival la un pahar care cu s-a îmbrăcat vin. Cu Bine, acum, el era îmbrăcat corespunzător peste tricoul, avea un sacou negru, dar era cumplit de cald. Și eu aveam un sacou peste cămașa, aia, dar era la fel de cald. Eu sunt rău de căldură și atunci ne-am dat sacoul jos. Da, mă rog, cine a avut de făcut reproșul, l-a făcut. Ei, și am fost cu, cu Ionuț la un pahar cu vin. Și ne-am așteptat la vorbă și s-a făcut miezul nopții. Și eu am mers cu el, că el stătea lângă restaurantul restaurant unde am fost și uh, m-a așteptat când mi-am comandat eu un Uber și am văzut două tinere trecând cu trotineta. pe jumate noapte și am zis, uite uh, Și am mai văzut asemenea secvențe, nu hai să zici că acolo era în centru, dar am văzut la mine în cartier, am văzut în zone de adevăratele, amărginașe, în care e sigur. N-ai, nu mai riști înainte. Era o întreagă literatură a riscului. Erau cartierele cu, cu bulină roșie. Da? Și nu doar ferentari. Erau crângași, tot felul de cartiere, dudești în care îmi prea ce să cauți după anumită oră că riscai. Ei, lucrul ăsta s-a, s-a terminat. Deci aici violența s-ar putea să se fi mutat pe rețele sociale de pe trotuarul propriu-zis, pe trotuarul virtual.
0: Pe sociale și paradoxal, mi se pare că în fața reprezentanților instituțiilor de forță, pentru că episodul de la Costinești cu bombardierea aia, care în primă fază încercau să opună rezistență fizică, ba chiar să violenteze uh, jandarmi și polițiști, uh, mi se pare că nu e un caz izolat. Adică uh, românul are apetența asta într-o uh, proporție destul de ridicată uh, de a se răzvrăti chipurile împotriva reprezentanților uh-huh instituțiilor de forță, dar inclusiv într-un mod total nesimțit și uimitor, pentru că ai spune că da, uite, am rezolvat problema cu violențe, cu lucruri de genul ăsta, ești în siguranță noaptea pe stradă, dar până la urmă, ormei, care e credibilitatea pe care o mai prezintă o uniformă? Și de ce avem problema asta? Avem pentru că uniforma aia a fost un <coughs> semn al
1: abuzului multă vreme și al autorității de partid. Și există un efect rezidual, cred eu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, aceeași uniformă a participat și la filmul 10 august 2018. Și la alte filme de prin piețe, în care nu și-au făcut bine treaba oamenii în uniformă Sunt uniformele pe care le vezi, sigur, îmbrăcând niște corpuri, pe care le vezi și la meciurile de fotbal. Pun de mai iese câteodată, câte o încăierare cu sau fără victime cu traumatisme mai mari sau mai mici. Și și acolo există un fel de mistică a puterii pe care ți-o dă uniforma și pe care ți-o dă bastonul ăla de cauciuc și te simți împuternicit de ceva să acționezi violent, să acționezi ca preîntâmpinare și să bănuiești o intenție ostilă la celălalt și atunci îl arzi tu până să te el. Și asta am văzut-o de multe ori, adică am văzut un... eram în tribune la un meci de fotbal, eu acum stau în zonele neutre când mă duc pe stadion, dar am văzut un pui de discuție în contradictoriu dintre suporteri și jandarmi, la care jandarmii au scos bastoanele. Și atunci, oamenii din tribune, nefinicei de la școala de Cathy s-a apărut caftu, imediat. Dar cred că una dintre explicații este asta, că uniforma nu înseamnă uh, asigurarea ordinii. Înseamnă în Anglia, de obicei, au această tradiție a non-violenței, a uniformei și a căștiilor pe cap și înseamnă refuzul de a acționa violent sau pe bază de instrumente contundente. La noi avem din pe dinainte de 89 încoace avem această imagine a uniformei ca parte componentă a unui mecanism represiv. Și cred că încă mai există în mentalul nostru povestea
0: asta. Îți se pare că a devenit mai mult ca niciodată o modă să încalci și să nu respecti reguli?
1: Da, noi relativizăm regulile de multă vreme, nu, nu de azi, de ieri, acum că suntem în deceniile astea de libertate, cu atât mai mult. Eu am auzit mulți oameni spunând, eu am regulile mele. Uh, sau am reguli pe care le respect și reguli pe care nu le respect. De ce? Pentru că regulile pe care le respect sunt bune, în paranteză, bune pentru mine, okay. celelalte sunt proaste, în paranteză, proaste tot pentru mine. Adică nu-mi convine respectarea lor. Uh, și de aici atitudinea asta de frondă, de nesupunere, de ignorare a regulilor Eu am avut în familie un unchi care avea codul lui rutier uh-huh. Și el era un conducător auto execrabil uh, Și te putea băga în cofă una, două Și putea să-ți provoace și țiene cazuri, ție pasageri și celorlalți din alte mașini deci taică care era ageamiu total în materie de circulație. îi spunea, dar asta se face nu e o regulă că... Eh, nu, nu, sunt reguli și reguli, îi spunea. Sunt reguli și reguli. Ori noi avem asta aproape ca moto. Sunt reguli și reguli. Pe unele le respect, pe altele nu. Um, și sigur că dacă devii un apărător îndârjit al regulilor, faci figură de fanatică dar fără reguli e foarte complicat. Ele sunt antipatice, în general sunt uh, nesuferite, dar fără... Hai să încercăm să ne imaginăm un scenariu în care nu e nicio regulă, în care poți să joci baschet, ba cu mâna, ba cu piciorul, în care mașina poate să intre pe trotuar să te facă una cu pământul, da? în care nu se mai respectă nimic. Unde ajungi? Explodezi, se duce totul de aberbeleacu. or Ori lucrurile astea intră mai greu în conștiința anumitor oameni care au această pasiune a relativizării, care relativizează tot, începând cu succesul unui scriitor și terminând cu prețul legumelor în piață. Eu nu mă mir că nu se respecte regulile. După cum nu mă mir că după ani de voluntariat, de educație rutier, de educație în spiritul binelui comunitar, tot există oameni care disprețuiesc acest bine comunitar, afișat, așa, la vedere, cu ostentație ei până acum nu aveai destule coșuri pe hârtii și de-aia Bucureșteanul, de pildă, dar aruncat pe jos ambalaj. Acum sunt coșuri din 15 în 15 metri. Sunt hârtii și în coș sunt și între coșuri. Adică, și asta tot dintr-un soi de sfidare. Regula înseamnă ceva care te constrânge. Prin urmare, noi care suntem oameni și spirite libere, sfidăm constrângerile pentru că ne mișcăm în teritoriul libertății de plină. Libertatea de plină, cred că este o iluzie, mai ales în momentul în care nu știi ce să faci cu ea.
0: Mi-mi se pare că lucrurile astea de multe ori sunt vecine cu inconștiența și aici o să mă refer la o chestie foarte recentă pe care am întâmplător, am descoperit-o pe Facebook nu mai țin minte exact textul postării, dar la o zi după exploziile de la Crevedia am găsit o postare șeruită de către cineva a unei doamne, eu inițial am crezut că era vorba despre mireasă, am fost corectată în comentarii, că nu e vorba despre mireasă era vorba despre solista care a cântat la o nuntă, ce se desfășura la mai puțin de 500 de metri după cum chiar ea a spus în postare de locul deflagrațiilor și zice așa că încă o dovadă, sper să-mi aduc aminte bine încă o dovadă că Dumnezeu ne iubește locația de aseară a fost la mai puțin de 500 de metri de locul tragediei de la Crevedia în ciuda exploziilor am continuat nunta <laughs> ce frumos <laughs> da, da. Da. moment în care bineînțeles Cam am postat chestia respectivă da, da, și da, pe da, profil da. și pe pagina de Facebook, evident că s-au iscat sute de comentarii unii care mm-hmm. mă înjurau și îmi spuneau, tu dacă aveai nunta plătită, ce ai făcut în cazul ăsta? Bă, cred că îmi salvam viața. Da, 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 este... De conservare, trebuie să <laughs> prevaleze. Asta da. uh-huh. uh, Și lucrurile astea pentru mine sunt efective, uh, și le văd și în jurul meu, sunt exemple despre care nu pot să vorbesc, dar văd în jurul meu oameni care au o inconștiență de asta dusă la extrem, uh-huh. care parcă invită dezastru în propriile da, lor da, 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 da,
1: da. Și aici mai multe lucruri. Unu, că n- încă nu avem reflexele acțiunii preventive. Adică așteptăm să se întâmple nenorocirea și după aia vedem ce s-ar fi putut face. În loc să procedăm invers, să vedem, mai da, dacă se întâmplă așa ceva, care e riscul să se petreacă asta, care e riscul să se petrească asta altă, cum am putea să preîntâmpinăm așa ceva. Asta e o parte a chestiunii cealaltă parte ține exact de ce vorbeam mai devreme de disprețul pentru reguli pentru că ele se se împletesc aici tu vorbești de nunta asta care a continuat într-un scenariu suprarealist, adică acolo arde ard oameni, sunt transportați în străinătate, se moare se topesc căștile pompierilor și tu lălei mai departe. Ok, că ai apucat să plătești. Da, hai să ne aducem aminte în pandemie cum existau nunți cu 200 de persoane, nu de pildă, că țin minte, în condițiile în care erai în stare de urgență, mi se pare. N-avei voie. Alertă. Sau alertă. Nu avei voie să ieși din casă decât pentru nevoi stricte, n-avei voie să te duci inclusiv la emisiuni decât cu pata la patalama, cu foaia mm. semnată, nu prea aveai voie în nimic. Or, oamenii au zis ce? Pe cum să ne avem voie? Păi da, să mărită mona mea. Ok. Și s-au adunat în curte, adevărat, în aer liber, la gospodar acasă și au chiuit până dimineața. Sfidând absolut totul. Da? Și ne punându-și problema că s-ar putea ca din aia 150-200 de oameni trei să fie infectați. Și consecința fiind că se mai infectau nu știu câți, habar n-am nu e interesat uh, ori aici e un soi de superbie a inconștienței în ce ne privește pe noi Asta e un caz din nu știu câte uh, și cred că nu există remediu no, nu mi închipui că peste jumătate de an, peste un an, peste trei ani nu vom arăta spectaculos mai bine, se vor face poate mici progrese într-o parte și se vor mai întâmpla nefăcute sau neîntâmplate în alte părți. Am avut colectivul, da? am avut acum povestea asta de la Crevedia, avem atâtea și atâtea cazuri de ignoranță, desfidarea regulilor, de pasarea răspunderii, avem situații în care un primar este închis pentru povestea din colectiv, de pildă, după care piese și candidează și câștigă triunfător la alt sector și are uh, cum să zic, lipsa de cuvință ca să mă exprim politicos de a-și uh, lua ca slogan electoral aveți grijă să nu vă ardeți deci eu, la așa ceva precunosc că am clacat psihic cum adică m-am gândit, cum să ai atât cinism? cum să faci așa ceva bun, ok, noi am mai văzut primari care au câștigat alegerile fiind închiși ceea ce A câștigat și unul care era mort. Nu mai zic, da, bine, au și vota asta că noi avem cimitire întrești care au votat. Da, da, da. Da, să-ți, să vii cu că asta, aveți grijă să nu vă ardeți, după ce tu ai fost, ai avut o răspundere anume în povestea cu colectivul, mie mi se pare că depășește firescul bunului simț. Și intră într-o zonă de de patologia nesimțirii și de lipsă de considerație față de semeni care n-ar trebui să-ți dea voie să candidezi la o demnitate publică.
0: Eu am impresia că oricum în cazul lui lucrurile s-au petrecut invers. Cred că mai întâi a câștigat primăria la sectorul 5, după care a fost arestat. Ok. Uh, condamnat, și da, M- da, a avut, uh, spus și pe deapsă, a fost eliberat mai devreme, da. și s-a întors să doua zi pe scaun
1: la da, da, da. Și a început să-i pe cei care între timp se instalaseră acolo. Da. 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 Uh, Ce... da mă rog, logica ar fi. Log... Da, da. Logica decenței elementare te-ar împiedica să candidezi. Da. După ce știi că ai o aia de coadă, nu te mai duci să candidezi. La alt sector sau la același sector, n-ai ce să mai cauți. Faci un pas în spate, stai un pic și te ocupi de altele. Că să nu n-ai de ce să te ocupi. Însă nu,
0: nici vorba. Da, de ce crezi că există această fascinație a românului și această uh, așteptare continuă din partea instituțiilor statului să schimbe ele ceva. Instituții care nu putem să punem degetul pe ele, că de multe ori nu putem să le numim, dar să facă ceva, guvernanță. Adică mie mi se pare că și acum, în situația asta, eu n-am de ce să-l ascult pe spre exemplu, cu toată dragostea și cu tot respectul, față de absolut oricine, dar chiar n-am de ce să mă duc să-l ascult pe omul ăla pentru că n-am cum să am pretenția că el să rezolve ceva acum pe mine ce mă deranjează real, mă deranjează, mă uimește că nu mai deranjat deranjat eu, e eufemism în situația asta mă uimește când văd faptul că majoritatea oamenilor din societate nu conștientizează anumite pericole imense ca ai să zic aia cu virusul și conspirațiile și tot ce exista în momentul respectiv și Facebook-ul care funcționa în direcția cu pricina pentru că alimenta traficul în sensul ăsta puteau să te facă să fii sceptic că noi, problema noastră nu e euroscepticismul, mm-hmm. e scepticismul cu privire la absolut orice din mm-hmm. punctul meu de vedere dar să ajungi în momentul în care au explodat niște rezerve de GPL și mai sunt acolo cisterne care sunt pe cale să explodeze sau au potențial de a exploda și tu să te gândești că trebuie să continue nunta, yeah. mie aia mi se pare absolut frapant și de asta nu văd, adică eu nu văd din perspectiva decidenților politici să vină soluție, ci din perspectiva Populație. iar aici cineva, un jurnalist eșean Gabriel Gachi, tot în comentarii, a zis o chestie și a punctat-o foarte bine din punctul meu de vedere, a zis că nu e responsabilitatea maselor progresul, ci a elitelor, pentru că asta s-a demonstrat nu doar în cazul României, s-a demonstrat și în, cadru, și în cazul altor state care au cunoscut perioade de dezvoltare fulminante datorită elitelor respective. Da. Acum depinde de ce înțelegi prin elita. Îi înțelegi pe
1: guvernanți? Să ar trebui Păi înțelegi pe cine? Pentru că lumea de obicei asociază elita unui nivel mare de unui coeficient mare de inteligență și unei instrucții solide, da? Dacă ești parte din elită, înseamnă că ai citit biblioteci, înseamnă că ești poliglot, înseamnă că ai cărți publicate sau măcar expoziții, sau măcar vernisaje. Nu, elita înseamnă cel mai bun dintr-un domeniu, sau cei mai buni dintr-un domeniu. Domeniul la poate să fie producția de cărnați sau de pantofi, sau brutăria, sau croitoria, sau arhitectura, sau orice științele exacte. Um, Povestea e cum faci masă critică. Și legat de povestea asta, cum scoți în față modele asumabile. Că de asta am avut și discuția de la Constanța. Cum facem ca oameni de mare merici, de mare calitate, să fie cunoscuți? Oameni care nu prea se lasă arătați. Nu știu de ce. Nu vor, nu interesează, sunt egoiști cu timpul lor, li se frânge de restul româniei și de restul lumii. Există tot felul de, de oameni. Al doilea invitat al nostru la podcast a fost Cătălin de Constantin, care este un antropolog minunat, profesor universitar, nu știe nimeni de el. Care a scris o carte splendidă despre piețele publice din Europa. O filozofie a pieței publice, ca spațiu de așteptare, de zăbovire, de trecere, de protest, de toate tipurile. Nimeni nu știe de el, l-am văzut vreodată la televizor ONU. Nu o să-l vede, da? L-am văzut în vreo discuție publică cooptat pe o temă de dezbatere de mare necesitate? Nu. Aici trebuie lucrat. Da? Am pomenit de Gabriel Bebeșelea, de dirijorul de la Sibiu, care este un dirijor planetar. Deci la 37-38 de ani cât o avea, a dirijat peste tot. Și este astăzi la Roma, apoi mine la Paris, săptămâna viitoare la Viena și așa mai departe. Când l-am avut invitat acum mai știu, o lună și ceva, dimineața fusese în Cehia cu treabă. la prânz în Austria și seara a venit la noi. L-am văzut pe la emisiuni, l-am văzut invitat rarisim. Și omul este o capacitate. Este un tip de mare substanță. Răzvan Petrescu. Este unul dintre cei mai buni scriitor din România. Pe proză scurtă e imbatabil. L-a văzut cineva vreodată? Știe cineva cum arată dacă Rezoan merge pe stradă, întoarce cineva capul după el, că după gheboa să vă întoarce. Dar după el, este un om premiat, tradus, e medic de meserie, este un scriitor excepțional. Repet, l-am citit din scoarță în scoarță. Nimeni n-a făcut nimic ca să-l împingă în față. Ah, poate că și el e mai reticent, poate că nu se lasă pețit, dar trebuie să încerci să aduni categoria asta de oameni, indiferent că lucrează în pielărie, în ciofi, în... sunt profesori, sunt uh, muncitori, nu contează. Deci elita înseamnă să fii cel mai bun din domeniul tău. Fotbaliști? Habar n-am. Da? Vladzografie, cole cu mine de birou. Rar de tot îl mai vezi, îl mai vezi pe la lansările noastre și pe la târgurile de carte, dar altfel să fie o prezență utilă în spațiu public? Nu. Nu are Facebook, nu e pe rețelele de socializare și este un om tobă de carte. Este un fizician care a absolvit cum laude și a doctorat la Paris și care se ocupă de o colecție de știință la Editura Humanitas și care scrie și care a scris teatru care s-a jucat în Franță. Da? Îl știe cineva, merge Vlad pe stradă, îl știm noi, că suntem prieteni cu el, că suntem colegi, dar altfel nu. Ea să meargă, nu știu, habar n-am cine, Țancă-Uragan, pe stradă. În ideea că ar merge pe trotuar, Bom, sigur, asta e o premisă absurdă. Nu da? merge, să știi, că am m-a 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 mai văzut prin da. pe ah, okay, bine, bine, e greu cu mașina.
0: <laughs> Nici măcar țancă
1: poate merge printre magazine cu mașină. Uh, dar asta spun. Deci, cred că efortul comunitar ar trebui să se și în direcția asta. Nu, hai să, nu să-i obligăm, că nu ai cum, dar hai să-i scoatem din bârlog pe oamenii ăștia care nu sunt așa puțin cum ni se pare nou. nouă. Noi ni se pare că sunt puțini pentru că nu-i vedem și zicem că e secetă. Nu e secetă. Secetă e în fotbal, unde ne iluzionăm că suntem un mare rezervor de talente și nu mai suntem. Suntem niște parodici în ale fotbalului din motive care se știu. Dar în celelalte zone chiar avem valori care trebuie scoase la suprafață, arătate lumii și proiectate ca modele asumabile.
0: Eu am avut o dată, în urmă cred că cu vreun an și jumătate, am avut o discuție cu Dan Negru despre a, posibilitatea de a face un format de late night show în România și el vorbea despre faptul că a avut gândul asta de mai multe ori și că de fiecare dată ajunsese să concluzioneze că nu are suficiente personalități pe care să le invite pentru a renta un astfel de format și că după 100 de episoade l-ar închide. Calculându-și el că undeva 100 de episoade, dacă face emisiunea de 5 ori pe săptămână, în 5 luni, maxim jumătate de an, ai terminat personalitățile pe care le-ai putea invita. Acum, gândindu-mă la ce mi-a zis el atunci, aș avea contraargumentul perfect, mai ales ascultându-te pe tine, și îmi dau seama de câți oameni remarcabili am aflat prin intermediul podcasturilor Amin. oameni pe care nu i-am văzut niciodată la televizor, exact. oameni despre care eu nu știam că există, nu ș... bine știam de profesorul Leon Dănăilă dar nu știam că există profesorul Constantin Dulcan spre exemplu Uh, pentru că nu intra în braza mea de acțiune sub nicio formă și atunci cred că e o problemă și din perspectiva celor care nu își asumă posibilitatea de a avea audiențe uh, sau rezultate la nivel de audiențe mai scăzute uh, într-o fază incipientă pentru că ulterior se demonstrează prin intermediul acestor produse că profesorul Constantin Dulcan peste tot pe unde merge face un milion de vizualizări Uh, se demonstrează că de fapt și de drept long term, dacă este o gândim strategic, uh, oamenii respectivi sunt un plus valoare, reprezintă un plus valoare mult mai, uh, mult mai mare decât uh, cineva care ar putea să performeze prin prisma unei notorietăți de carton. Da,
1: dar aici e, e și problema răbdării și îngăduinței pe care au decidenții, nu realizatorul emisiunii, care realizatorul emisiunii își poate asuma pierderi de audiență, în ideea că valoarea pe care o va avea emisiunea lui va compensa cumva. Da, ce te faci cu cabinetul 1, da? cu cel care vrea acum audiență și care n-are timp, pe cine vrei tu să aduci, pe eh, cine auzi de el? Pe aici ești un, un cerc vicios. Dacă nu-l arăți, nu o să audă nimeni de el, mm-hmm. da? um, de aici cred că trebuie plecat. Uh, mai știu și eu de mici inițiative de pe misiuni care au murit pe hârtie și care păreau scriptic foarte frumoase, foarte interesante, dar în momentul în care s-a pus problema concretă a uh, conținutului, prima întrebare a fost cine să o la asta. Păi nu știm. Cine să o hai să vedem. Dacă, dar dacă se uită. Și aici nu vorbim doar de posturi. Uh, strict comerciale, vorbim chiar și de posturi care au sau ambiționează să aibă o alonjă educativă, informativă. Există reticența asta pe care am simțit-o și eu de câteva ori și nu știu dacă se se poate rezolva cumva. Și modelele nu trebuie împinse brutal pe scenă și nu trebuie arătate așa ca niște zurgălei. Nu, trebuie lăsate să se exprime, lăsate să ocupe cât un petic din spațiu public, din scenă și pe urmă să iradieze. Pentru că totul este să le dai ocazia să, să se arate și să uh, prezinte publicului uh, un contur, un profil interesant și asumabil.
0: Țin minte că tu ai avut o emisiune la Digi? Oh, în care uh, mai multe, da, da. una o țin minte în clar: e, dă-te la o carte, cred că se cheamă. Da. Sper să nu greșești. Da, 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 uh, și prezentai uh, câte un volum. Uh-huh. Uh, la un moment dat chiar țin minte că ai făcut o prezentare pe malul mării da. uh, a unei cărți, nu ții minte titlul. Uh, iertați-mi uh, ignoranța, oameni buni ca să fac chiar ca primul. Uh-huh. Uh. Uh, de ce emisiunea aia n mai continuat? Și m-am întrebat pentru și că eu. e un paradox e uh, vorba totuși despre o tribună postul respectiv da. uh, la care ar trebui să vorbească mai mult oamenii catirii m-am întrebat și eu am găsit
1: tot felul de explicații dar nu știu cât de rezistentă e fiecare la testul realității am observat pe de altă parte că oameni care înainte cu niște ani, 5-6 ani în urmă erau prezențe stabile la post ca invitați dintr-o dată n-au mai apărut deloc
0: da, Toți și CTP
1: da, o... bun, CTP era un colaborator de bază al postului de care vorbim dar erau oameni invitați pe la emisiuni care nu aveau un contract cu postul care veneau ca prezențe foarte interesante și care aveau ce să spună dintr-o dată ei nu au mai apărut pe acolo dintr-o dată acum cu rubricile mele la mea este că s-a făcut un soi de curățenie. Nu știu dacă e ideologică, poate e prea mult spus. Dar nedoriții au cam fost virați. Și am impresia, nu știu, n-am certitudine, am impresia că m-am numărat cumva printre nedoriți și cred că știu și de unde mi se trage. Oricum, explicația oficială a fost că nu mai sunt bani. Ok. Da, și nu o mai o sunt bani.
0: O la bursă. Da,
1: exact. Și <sus> pentru două rubrici dintre care una uh, era filmată în studiul virtual al postului, de nu presupunea costuri. Mutai o cameră 5 metri. Da? Uh, iar a doua era filmată în general în librăria mai de la Cismi Giu, care n-a perceput niciodată votaxă, n-a cerut un leu, n-a cerut să-i fie trecut numele pe generic, n-a cerut nimic. Pur și simplu ne-a găzduit. De câte ori am avut... Uh, chef să mergem. Sigur, poate fi costat combustibilul mult că făceai cam un kilometru și ceva. El legi până la umanitas, și trebuia să te și întorci pe Cea ca trei kilometri. complicat, semafoare, mă rog. Dar explicația pe care am primit-o de la directorul de producție a fost că nu mai sunt bani. Și pe spirala asta a tupeului omul mi-a spus că are mandatul Consiliului de Administrație să-mi propună să lucrez pro bono. Și am zis, da, cum să nu vă zic, dar din ziua în care o să dați și voi cablu pro bono, cu toată plăcerea. Nu, no, trebuie să fie reciprocitate. Da? Deci asta a fost. Și am bănuit că... Nu, prima dată am zis, mă, probabil că nu mai au bani. Pe urmă, mi da, e imposibil să nu aibă bani. Există alte motive acolo, după care am început să corelez cu plecările altor oameni din redacția de știri, oameni foarte buni, oameni de calibru, după care am fost scos și de pe site-ul postului unde aveam câte un articol pe săptămână un articol care primea multe comentarii și avea multe vizualizări și la un moment dat m-a sunat o doamnă și mi-a spus că sunt niște... nu, un articol n-a mai apărut și am întrebat și eu în stânga, în dreapta n-am primit niciun răspuns de nicăieri um... Și o doamnă m-a sunat la un moment dat și mi-a spus că există niște neclarități în contractele cu colaboratorii și că se întrerupe colaborarea până la remedierea celor nereguli din contract. Și am spus, da, contractul nu l-am făcut eu. Da, da, dar ca să știți. Nu, zic, ok. este sloganul postului, da, 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 da. Um, și bag seama că încă n-au reușit să citească cele patru pagini de contract, pentru că nici până în ziua de astăzi n am mai primit un semn de viață de la ei. Dar m-am gândit, bă, cine știe, poate era neconvenabil ce scriu, pentru că unele lucruri erau neconvenabile. Poate că postul primise niște, poate nu comenzi, dar niște ghidaje de natură ideologică și de natura conținutului, și cer este că încet, încet am, am dispărut. Bine, n-a fost o, o dramă, deși am primit expresia regretelor multor oameni cărora le făcea atribuință rubrica aceea sau le făceau atribuință rubricile. Um, dar am găsit imediat înțelegerea la că FM. Deci ROC m-a sunat la un sfert de oră după ce am postat despărțirea de, de Digi24 și sunt la ei bine mersi de 4 ani jumate și este una dintre cele mai frumoase colaborări. Nu a existat nici urma sau umbra unei asperități cât de mici. Interesant este și un alt episod de bucătărie internă și poate că ar trebui să nu de treabă, dar nu mă pot opri. După șapte ediții de date la o carte, eram un concediu și am primit un telefon de la același director de producție care urma să mă anunțe și încheierea colaborării și care mi-a spus te rog frumos, am primit semnale Um, nu e bine să transformi rubrica asta într-o trambulină de propagandă humanitas. Păi zic, poți să-mi spui și mie de unde ai primit semnale? Nu contează de unde. Uh, păi zic, da, dragul meu, dar voi aveți arhiva postului. Deocamdată s-au consumat șapte ediții ale acestei rubrici, da? în care au fost prezentate șapte cărți de la șapte edituri unde e trambolina? A că una din alea șapte cărți era de la Humanitas? Păi, cred că e editură importantă. Dar prima carte pe care am prezentat-o la rubrica aceea a fost de la concurentul Humanitasului, de la Polirum. Tangul vechi lui, Arturo Perez-Roberte. Tocmai ca să arăt, n am partipriuri. Am prezentat edituri la început de drum, am prezentat edituri consacrate, am prezentat edituri cu care sunt în raporturi foarte proaste mizerabile, dar asta nu privește publicul. Deci publicul are dreptul să primească recomandări bune, chiar dacă relația mea cu editorul respectiv este stricată, compromisă iremediabilă. Interesant este că după câțiva ani, același post a încheiat o colaborare cu o editură și de luni până vineri în fiecare zi se prezintă câte o carte de la editura respectivă.
0: Ok. Ești Nu mă Evident, atunci. e un contract
1: acolo, bineînțeles, dar eu am fost acuzat de propagandă pentru că am prezentat o carte din șapte. Oamenii ăștia, în schimb, nu au nicio problemă să prezinte cărți de la aceeași editură. Sigur, contractul ăsta acolo, clar, e, e vorba de un contract treaba lor. Un contract care nu are neclarități? N-are neclarități, nu <laughs> e <al> meu. Da. <laughs> Deci s-au, s-au întâmplat destule lucruri acolo, destule lucruri neconvenabile, ceea ce n-a alterat colaborarea cu DGFM cu Sport sunt bucătării diferite. Dar da, mi-a plăcut să, să prezint uh, cele două rubrici, mă, a fost ideea mea de fapt, uh, și într-adevăr de vreo două, trei ore am ieșit din colivia librăriei Humanități de la Cismiciu. Am fost odată la Mare și am prezentat trei sau patru cărți Uh, cred că una de pe plaja de la Corbu era unde am găsit niște pepeni proaspăt sparți de un cetățean care a puritatea zonei Corbuia mai ducă-se. Uh, pe una am prezentat-o de lângă cazinul de pe Stabilopozia ceea pe malul apei țin minte mare nostru cred că se chema lui David Agulafia um, și era că place să cadă în apă și uh, și am mai făcut 2-3 excursii una în Delta Băcărești, de unde am prezentat iarăși câteva cărți, că eu prezentam filmam 4-5 ediții minimum 3 la o filmare dar amintirile au fost plăcute îmi pare rău că toată povestea s-a stricat așa după aproape 5 ani de, de colaborare, brusc a intervenit acest vânt al recesiunii, să zicem, și al crizei de fonduri, de la o companie despre care cum bine spui, avem informații că ar fi listată la bursă și că n-ar fi chiar falimentar. E una dintre cele mai
0: puternice din România. Da,
1: mă rog și cele okay. mai
0: profitabile Dar, cred, eu nu vreau să insinuez nimic în direcția asta sub nicio formă e doar o părere personală și mai mult decât atât cred că e un feeling pe care l-am, a, pentru că toată lumea se plânge despre faptul că a scăzut calitatea produselor media din televiziune sau din media clasică în general din cauza faptului că a scăzut interesul publicului și că publicul de fapt și de drept își dorește ceea ce ei trebuie să decidenții trebuie să ofere. Nu prea cred în chestia asta, mai ales având în vedere faptul că după ce am filmat episodul cu Oreste, după ce l-am și publicat, m-am întâlnit cu un prieten tânăr, care se întâmplă să fie chiar judecător în Franța, și îmi povestea despre emisiunile lui Mircea Badea și Oreste de pe vremuri, noaptea târziu, în care erau invitați niște oameni pe care nu i vedeai aproape niciodată la televizor. Și atunci asta și m-am gândit, zic, bă, dacă atunci se putea, uh-huh. oare între timp ce s-a întâmplat nu cumva a fost o chestiune voită scăderea calității uh, conținutului media? Nu-mi dau seama. În primul rând au apărut rețele sociale, care sunt
1: un concurent care absoarbe public. În al doilea rând, cred că a apărut HBO, care nu știu dacă exista la începuturi atunci. Deci trebuia decodor pentru trebuia asta. Trebuia decodor. Au apărut mulți concurenți neprevăzuți și, sigur, începutul anilor 90 era un teritoriu nedefrișat în care puteai face aproape orice, în care puteai să te aventurezi cultural, de pildă. Adică Adrian Sârbu știu că a acceptat o emisiune pe Acasă TV, adevărat, nu pe ProTV, care se chema Profesiunea mea cultura, pe care a prezentat-o Nicolae Manulescu ceva vreme și știu că după aceea a venit Dance Mihelescu cu omul care aduce cartea la ProTV și asta pe 15 16 ani și era tot așa o pastilă de câteva minute. Dar erau anii 90, erau ani de pioniera democratic, când absolut orice merita tatonat și încercat, când riscurile erau destul de mici, riscurile de audiență, pentru că erau piste neexplorate o grămadă. Acum lucrurile arată altfel. Acum s-au diversificat gusturile, s-au diversificat formele de petrecere a timpului liber, a intrat Uniunea Europeană, poți să circul bine mersi pe unde vrei. Ești, interesul pentru televiziunea clasică scade din tot felul de motive. Printre ele scăderea nivelului, printre ele greșele enorme care apar la postul la care nu te-ai aștepta să le vezi, inclusiv greșeli de limbă, de ortografie. Deci m-am crucit ce-am văzut acolo, pentru că s-au triat, s-au dat afară oameni care aveau grijă de corectură, de toaleta redacțională și dacă renunți la ei, îți asumi niște riscuri. Și consecințele se văd. Și repet, rețelele sociale. Lumea nu prea mai petrece timp la, la televizor decât dacă-i meci. Mm. Dar și meciul ăla poți să-l vezi și altfel, nu neapărat la, la televizor în fotoliu cu o bere. Există și alte variante. Așa că pe mine nu, m- nu mă miră și nu știu cât o să mai fac televiziunea de asta, cât o să mai fiu invitat la chibițăreli, cât o să mai am rezistență pentru așa ceva, pentru că la un moment dat te manierizezi, te rodezi, simți că devii repetitiv, chiar dacă ceilalți nu simt, simți tu și câteodată e suficient și da... Uh, nivelul scăzut ține probabil și de gustul publicului și aici e celebra ecuație, celebru enunț, asta vrea publicul. E, publicul nu vrea neapărat numai, că n-ai de unde să știi ce vrea publicul, dar dacă, îi dai, dacă îl hrănești numai cu filme sud-coreane, dau un exemplu, Publicul o să vrea filme subcorene e ce o formă de pavlovis. Da? Dacă mm-hmm. îi dai uh, omului să mănânce doar cartofi prăjiți, el o să mănânce doar cartofi prăjiți, fără să știe că există și alte tipuri de, de mâncare. Prin urmare, inițiativa cred că ar trebui să vină de la producător, de la cel care furnizează produsul, nu de la cel care îl primește, pentru că e împotriva logicii uh, să-ți dicteze publicul. Noi vrem execuții
0: indirecte. o vrea... Să sănătoși, deși nu cred că e departe ziua. Bine, am avut, că adică, cel puțin eu m-am am uitat live la una, la Saddam, do- la sfârșitul 2006, da, da, știu. Da, da. 31 sau pe 30 dimineața numai, decembrie nu mai țin exact, mm-hmm. dar m-a marcat în momentul în care am văzut chestiunea respectivă la televizor. ulterior cunoscându-l pe omul care a transmis pentru TVR și a filmat acolo chestiunea respectivă. E o legătură pe care eu o văd destul de strânsă între lipsa de informații nu neapărat de educație că aici e un concept care deja devine destul de abstract dar văd o legătură între lipsa de informații și apetitul pentru conspirații și pentru ceea ce categorică atrage atenția în detrimentul unei chestiuni care nu pare atât de spectaculoasă în primă fază și vreau să te întreb care crezi că e cauza principală pentru care parcă suntem mai atrași de misticismul ăsta decât am fost vreodată în istoria noastră Da, noi avem un sângură conspirativ și avem,
1: nu toți, nu generalizăm, dar unii dintre noi au informație precară și pe oameni ăștia îi sensibilizează imediat un scenariu spectaculos. Și se spune că minciuna credibilă cu adevărat e minciuna goconată barocă, așa, luxuriantă, nu o minciunică oarecare care poate trece neobservată. Nu, dacă îți construiești o minciună de-asta absolut spectaculoasă, atunci reacția va fi nu e prea, e prea de tot. Trebuie să fie adevărat. Cum să te gândești la așa ceva. Și cred că noi avem un soi de candoare, ca să nu-i spun altfel, și un soi de a ne lăsa în priza informațiilor fără să le verificăm momentul decembrie 89 a fost revelator, adică s-au spus la televizor o grămadă de prostii și lumea le-a crezut nu exista maturitate în gândire tu mestecai ce ți se dădea spuneai mersi că ți se dă ba chiar erai curios, erai dornic să primești mai mult ți se spunea că au venit teroriștii și au otrăvit apa și nu, nu lăsați copiii să bea apă da, ți se spunea că au venit și au aruncat în aer nu știu ce baraj, că se duc spre Cernavodă și acolo umblă la reactoarele alea. Uh, și credeai. Iar povestea asta s-a transferat încet, încet a, și-a lungit picioarele în așa fel încât un partid de garsonier a ajuns în Parlament. Tot pe baza unor cât casa eu țin minte și acum programul electoral al lui Dan Diaconescu l-am și pus într-o carte de asta, o antologie de inepții primele două măsuri ale lui erau, unu, creșterea tuturor salariilor și pensiilor să știe cum 2, desfințarea tuturor taxelor și impozitelor <rătări> cele două merg prea foarte o, bine o utopie
0: fiscală da.
1: <rătări> și oamenii au crezut disperații, săracii, bolnavii, neinformații, toți ăștia au crezut astfel în sfârșit a venit un cap luminat. Dar până acum de ce nu s-a putut? Nu nu mai pe
0: plus, nu mai scădem nimic.
1: Și el a fost votat și a ajuns în parlament cu acest program care este o mistificare cap-coadă. A ajuns în parlament. Prin urmare, pe mine nu mă miră că noi acum acceptăm toate scenariile, acceptăm că Bill Gates ne controlează și ne bagă microchipuri, acceptăm că virusul nu a existat, acceptăm tot felul de jocuri de cuvinte de tip pandemie în loc de pandemie, că vezi, Doamne, a fost ceva pus la cale și care n-a produs milioane de victime, a produs câteva victime acolo și restul e trucaj, restul e butaforie. Am auzit asemenea teorii, am auzit și enormități spuse cu un ton sapiencial de diversi guru de meserie de tipul Dumnezeu nu ne-a născut cu mască la care replica mea a fost, dar nu ne-a născut nici cu veste de piele. Și s-au spus toate, deci pandemia asta a fost un developator excepțional pentru candoarea publicului și pentru capacitatea de a înghiți absolut orice fără să-și pune întrebări. Decembrie 89 a fost un moment în care lumea nu prea și-a pus întrebări. Întrebările au venit mult după, răul fusese deja făcut. Cine și-a pus întrebări atunci a fost deștept, a murit. Uh, și am exemplu clasic al uh, Revoluției transmise în direct, ca așa se spune. Revoluția în direct cu balconul fostului CC luminat feric, da, că vorbea să dădea în toată lumea Revoluția și să vadă oamenii bine. Uh, cu toate mărimile adunate acolo, sub reflector, atenție, cu piliez, cu brucan, militarul, roman druc, toți, erau o grămadă, da, toți cei importanți, da? Se tragea într-una și nimeni n-a fost rănit de acolo, din balconul ăla. Părea da, nimeni. Deci veneau teroriști, da? Aia, fidelii lui Ceaușescu. N-a reușit unul dintre marii performeri care trăgeau cu degetul mic de la piciorul stâng și te nimereau în frunte și făceau toate vitejile, coborau de pe de pe elicoptere, pe funii, direct în balconul tău și nu știu ce făceau. Ei, n-au reușit împreună toți să provoace măcar o rană superficială unuia dintre conducătorii aflați în balcon acolo și luminați a giorno, C- în care jucau un film revoluție. Da, exact. Erau toți Erau Sergiu Nicolaescu, toată lumea era acolo, nimeni n-a pățit nimic, dar se trăgea într-una. În piață erau nu știu câte zeci de mii de oameni pe 22 seara, da? Fugise Ceaușescu cu elicopterul, mă rog, și lumea era în piață și se trăgea. Acum, eu care am făcut armata știu care e diferența dintre o rafală de pistol mitralieră și o rafală de pușcă mitralieră. Că mulți confundă aceste arme, două arme profund diferite. Și se auzea un clănțănit de la de pușcă mitralieră. În momentul în care golești un încărcător sau două dintr-o pușcă mitralieră pusă undeva sus pe blocul Crățulescu de pildă, uh, acolo rămân 300-400 de cadavre și restul fucă poternicile. Ori acolo se auzeau rafale de pușcă mitralieră și nimeni nu pățea nimic. Toată lumea era veselă, scanda, erau lozinci, era voie bună, era revoluție. Da? Niște băieți săraci de ei, inteligenți, au zis. Și-au pus această întrebare atunci, în timp real, și-au zis, totuși e ceva nefiresc aici, nu, nu plânge nimeni, nu țipă nimeni că a fost atins în picior și se trage asupra noastră în continuare. Și s-au dus pe bloc să vadă ce e acolo. Și acolo au descoperit niște simulatoare. Și la coborâre au fost curățați, că văzuse rățion trebuia să vadă. Hm? Wow! Da, da, da. La fel cum pe 21 Elementul care a acționat puternic atunci în piață, în piața Palatului, a fost panica. Eu am fost acolo, în sală, în public. Am fost pentru că mi s-a spus de la institutul unde lucram, era un oficiu pentru nu, Biblioteca Ministerului Transporturilor. Și a venit directorul, eram 20 ceva de oameni cu totul, și a venit directorul și ne-a spus e meeting în piață. Trebuie asta ce faceți. Vă duceți, nu vă duceți, uceți acasă. Ceea ce era o dovadă de laxitate neobișnuită pentru regimul comunist. Și câțiva dintre noi ne-am dus în piață. Și acolo am constatat că suntem lăsați, ne unde vrem, ceea ce și nu se întâmpla. Înainte fiecare întreprindere avea pătrățelul. Ei te lua, te legitimai, erai pe convocator, nu te ducea așa, teleleutanase. Noi ne-am dus, ne-am așezat unde am avut chef și am stat să vedem film. Și la un moment dat, în timp ce vorbea Ceaușescu, din spate, din curtea Palatului Regal, s-a auzit un zgomot foarte puternic. Deci o combinație de, nu povestii povestit lucrul ăsta, de escadră cu zgomot de cutremur. Erau benzile, fostele benzi cu aplauze, înlocuite acum de niște benzi cu zgomote care creau panică. Și toată lumea a rupt-o la fugă. Au început să țipe, au început să chiuie, și toți au plecat de acolo. Deci panica și-a atins imediat scopul. Ce-au fost mecanismele prin 21 și 22? Au existat și episoade de insurgență adevărate, adevărat. Exista baricada de la Inter, au existat și lucruri necontrafăcute, dar au existat și multe potlogări și multe falsuri. Iar un ziarist francez care a scris la câteva luni diferență distanță, a scris o carte care se cheamă o minciună mai mare decât secolul, a fost linșat mediatic de Daniu și Filiescu și toți băieții veseli din FSN. Da? Cum își permite să întineze nobile idealuri, ca să citezi. Da? Păi da, pentru că omul mai văzuse asemenea producții și știa cum funcționează manipularea, știa ce se întâmplă în condițiile în care există o singură sursă de comunicare și a este sursa puterii. Prin urmare, filmul a rulat cu mare succes, până când lumea a început să-și pună întrebări.
0: Întrebări la care nu cred că vom găsi uh, răspunsuri până când nu vor dispărea toți uh, actorii din balcon. Uh-huh. Și nu, nu. Mai sunt câțiva. Și care au filmat uh, filmul. Da. Da, da, da. <laughs> da. Uh,
1: da, adică acolo, sigur că te, te prinde, mai ales că ești acolo în miezul evenimentelor, ajungi să crezi. Și ajungi să nu te consideri distribuit într-un rol de figurant într-un film, ci pur și simplu ajungi, de test clișeu, să faci istorie. Um, să te simți părtași la ceva care se întâmplă acolo și care înseamnă o fierbere enormă și înseamnă o schimbare de paradigmă, înseamnă o poartă deschisă de, uh, spre libertate, înseamnă săritul de pe un mal prost al istoriei pe malul bun și așa mai departe. După care te întreb, mă, da, de ce se trage în Palatul Regal și acolo nu se întâmplă nimic? Dar de ce biblioteca aia de lângă fostul CC arde? A, ah, erau niște documente ale securității acolo. Hm, ce să vezi, coincidență. Uh, dar de ce se trage într-una și nimeni nu pățește nimic? Ajuns să te întrebi. După care ajuns să te întrebi prin ianuarie, februarie, de ce nu se dă la televizor o demonstrație de protest împotriva FSN-ului? Îți apare președintele, sau vicepreședinte de atunci al televiziunii sau un crainic al televiziunii și îți spune... A, noi am dat cu toată inima, din toată inima demonstrația de aici, ceață, în piață, și nu se vede nimic. Și eu mă uit pe geam și nu văd urmă de ceață. Deci era un mesaj pentru cei din Bistița Năsăut, din Tulcea, din Satul Mare, din Covasna. Dar noi ne uitam pe geam și am care e ceață? Că nu e, e sticla afară. Și astea au fost minciunile fondatoare, ca să zic așa.
0: Multe. Da, și uh, astăzi ele sunt uh, diverse, multe dintre ele uh, alimentând uh, și spiritul ăsta ultranaționalist apropo despre tema conferinței de la Galați. Uh, eu am, cred că am mai povestit treaba asta, uh, dar uh, e tot așa unul dintre, una dintre informațiile halucinante pe care le-am primit în scurta mea uh, prezență pe pământ de până acum. Uh, am un prieten care își făcea doctoratul la, în istorie la Babeș Boioi și avea un coleg ce își alesese ca temă uh, ceva legat de daci, nu mai știu exact. Uh-huh. Ideea e că omul s-a dus în sanctuarul de la sarmi Getuza ca să-și facă cercetare. Fiind singur om din momentul ăla în afara paznicului, uh-huh. prezența acolo. Și l-a întrebat pe paznic din curiozitate. domne. Nu vine lumea pe aici? Nu Nu prea vine așa lumea. Mai vin într-adevăr în nopțile cu lună plină oameni care își mai trag aici crezând că astfel o să nască pui de daci. Informație 100% adică nu e bagatelă. Omul a a spus chestia sigur, n-am dovezi clare pentru asta, dar nu văd de ce ar minți. Pentru că... Și nu, văd, nu o văd deloc imposibilă. Acum, atunci când am auzit-o, o vedeam oarecum imposibilă, acum nu o mai văd și chiar am dat de o știre săptămâna trecută în care Consiliul Național al Audiovizualului lua la mișto un post de televiziune, cred că e vorba de România TV, dacă nu mă înșel, și dădea un comunicat oficial în care le spunea autorităților din Munții Bucegi să-i lase pe reprezentanții televiziunii să caute tunelurile dacice. Mă gândeam că asta era o variantă, o
1: alternativă plauzibilă la Sarmisegetul ăsta. Adică de ce să nu concepi un copil în tunelurile dacice? șansa de succes e mai mare. Da.
0: Să ia să pui de dac. Intimitatea un pui de dac subteran, dar tot pui de dac, la urmă. Da. <laughs> și atunci chestia asta să nu are cum să nu mă uimească și să nu mă facă să mă gândesc la cauzele pentru care uh, mare parte din populație are impresia că e un privilegiu a te naște român. Nu, nu și e care e legătura privilegiu. cu asta cu Daci? adică de ce e mai bine să un pui de daci da, decât păi să fie cei mai Cei mai vitești dintre traci, nu spunea Herodot despre
1: geți. Da... Um... Acum, sigur, legătura dintre patriotism și naționalism și mândria de a te naște în România, de pildă, e puternică și noi tocmai asta, am discutat la orade cu publicul nostru despre mândria de a fi român. Și aici am avut poziții asumat divergente. Cătălin a pledat pentru acest tip de mândrie, a găsit argumentele pentru care poți să fii mândru că ești român eu m-am înscris în față, că eu am fost cel antipatic din toată combinația, pentru că eu am spus că eu nu cred în așa ceva, nu cred că poți fi mândru de o fatalitate, de ceva biologic. Adică te-ai naște în Ruanda, na? sau în Paraguay, sau în Norvegia. Păi și ce, erai mândru că ești ruandez? De ce? Ce ai avut tu aici? Adică e ca și cum ai fi mândru că ești pistruiat. Păi, cu ce ai contribuit la apariția propriilor tăi pistrui? Uh, dar sigur, aici clișeul bate logica, așa cum se întâmplă în multe situații, și mândria asta de a fi român a fost pompată în mentalul publicului de politicieni. Deci politicienii au traficat mândria de a fi român cu atâta patos și neobrăzare, încât lumea a ajuns să creadă că, într-adevăr, e o mare uh, cucerire și o mare merit să fii român. Nu există niciun merit aici. Pur și simplu ai venit pe lume în spațiu ăsta. Trebuie să vii în orice alt spațiu. Cred că pot să fie... Eu evit mândria și am spus-o și la întâlnirea cu public. Am spus, încerc să mă țin departe de cuvântul ăsta, unul, pentru că există ceva care se cheamă mândria de șartă și vreau să mă țin departe de așa ceva, doi, pentru că mândria mi se pare periculos de aproape de trufie și încerc să evit și trufia. Și prefer celelalte intervale ale pozitivului. Prefer bucuria, prefer mulțumirea, prefer extazul, prefer fericirea, prefer beatitudinea, prefer o grămadă de lucruri, dar nu mândria. Deci eu și oricum acea mulțumire sau bucurie trebuie să fie dată de un merit, al tău sau al cuiva, la care ții sau al cuiva, din familie și așa mai departe. Deci poți să fii foarte mulțumit, hai mândru dacă așa îți place, pentru că ai descoperit leacul unei boli. Pentru că ai pus la punct, nu știu ce, rețetă magică pentru a prelungi viața. Pentru că ai descoperit un medicament minune. Pentru așa ceva, înțeleg că poți să fii bucuros, fericit, încântat sau la rigoare mândru, pentru cei care preferă varianta asta. Dar să fii mândru că ai apărut pe lume într-un spațiu că te-ai înscut în județul tulcea. Și care Da Sau în Harghita sau în mehedinți. De ce să fii mândru că ai venit pe lume acolo? Cu ce ai contribuit la nașterea ta acolo? Cu nimic. Și atunci, adică, e ca și cum, repet, ai fi mândru că e stânga sau dreptaci. Nu, pur și simplu așa ai venit pe lume. N-ai niciun motiv să te umfli în pene și să-ți să înfoie pieptul astea, să te cocoșești și să spui, uitați ce am făcut eu. Însă, mai spun o dată, politicienii cred că au îmbibat mentalul românesc cu aceste formule. Țimte că Victor Ponta a abuzat cu perversiuni de mândria de a fi român, dă și niște rateuri gramaticale, dar mă rog, asta e vina cea mai mică, um, și ca el mulți. Ca el mulți care consideră patriotismul ceva absolut obligatoriu în fișa de prezentare, la fel cum la legele la primărie când întrebe cineva de ce l-a ales pe X, răspunsul clasic și automat, este pentru că e un bun gospodar. Dacă îl întrebi ce înseamnă aia, nu știe să-ți spună. Dar ăsta e clișeu. Îl alegem pe el pentru că e un bun gospodar. E, așa că patriotismul ăsta de fațadă și de paradă pentru multă lume e un sentiment mai complicat decât îl dezvoltă o lozincă sau mai știu eu ce. La fel și naționalismul. naționalismul. Aici la naționalism există o mică povestioară, o mică poveste, nu o mică povestioară, și anume naționalismul nostru ne e antipatic de multe ori, ne pute, dar al altora e frumos. Și aici intervine literatura. În momentul în care ci se spun povești despre revoluționarii irlandezi de la începutul secolului XX, plângi de mila lor. Uh, dar ei au fost niște naționaliști și au comis crime până la urmă și au fost pedepsiți, executați, ok dar există motive juridice pentru așa ceva în momentul în care uh, vezi un film în care Sean Bean, care e și la vârsta asta dar acolo joacă rol de terorist și aruncă grenade în grădinițe de pildă ești într-o câtva de partea lui Deși rolul lui e deplorabil de a spui, uite ce, uite naționalismul cum palpită. Nu așa palpită naționalismul. Deci naționalismul, în primul rând, că nu mi se pare, așa cum e citit la noi la ora asta, nu mi se pare un bun conducător de inteligență. Pentru că face apel la lucrurile acelea care îl sensibilizează pe român. Străinul. Da? Străinul-i de vină. Străinul vine să ne ia. Păduri, stații de benzină, apă minerală, ciofii. Străinul e de vină că noi mergem prost. Noi n-avem nicio vină. Mm. Din punctul meu de vedere, mari asupritori din, ultimele, din ultimul secol sunt Cuescu la sfârșit. Da? Sunt români s-a de-a. Unul dintre cei mai mari binefăcători e Carol I, care-i străin. Dar asta nu poți să-i o spui românului pentru că imediat te bănuiește de trădare ești agentul cuiva, ești vândut te-a închiriat soroși, sau mai știu eu cine um, și îți ripostează imediat cu Doina lui Minescu. Doina lui Minescu este un manifest al antisemitismului și al uh, atitudinii ostile față de străini cine a îndrăgi străinii mânca iar inima câinii da? uh, de la la Latisa tot românul plin sumisa că nu poate răzbate de atâta străinătate Deci străinul e de vină, de fiecare dată. Asta este o o nucă foarte tare din pomul naționalist pe care e greu să o spargi. Trebuie să o spargi cu argumente și cu recursul la istoria necontrafăcută, la istoria adevărată. Istoria adevărată presupune și o formă de demitizare a marilor figuri, care n-au fost niște albatroși. Și asta am discutat și la, și la ora de cu Cătălin și cu publicul. Am spus, dar Mihai Viteazu este uh, o figură superlativă a istoriei noastre. Nimeni nu scrie în manuale de istorie că Mihai, Vite-a, Mihai Viteazu a avut sclavi. Și a fost un colecționar de terenuri. Asta nu se mai spune. Se spune de Mirăslău, Gurăslău, de Călugăreni, de Generalul Bașta și așa mai departe. Dar despre proprietarul de sclavi cu același nume nu se mai spune nimic despre Ștefan cel Mare se spune că e sfânt știm foarte bine cât de sfânt a fost da? știm că este o figură marcantă din istorie dar trecem sub tăcere complicitățile lui felul în care el a relativizat alianțele, felul în care și-a văzut interesul și preferăm să punem conul de lumină doar pe vitejie, doar pe felul în care ctitori au o biserică după fiecare luptă și așa mai departe. Demitizarea iarăși e greu de făcut. Lucian Boia a încercat la un moment dat și la o lansare de carte l-am păzit cu jandarmi. Ok, da, da. nu știam l-am asta. Am chemat, mai știu, jandarmeria, ceva Forțe de ordine nu? La de ce cas. este România altfel? Nu, nu mai știu dacă sau la asta. în urmă volumului respectiv. Nu, nu, la o lansare, nu știu dacă la de ce este România altfel, sau la un volum de asta de demitizare în care boia încerca să le spună oamenilor, nu există oameni perfecți, nu există eroi fără pată, există niște oameni cu bunele și relele lor. Că unii au fost domnitori, că au fost voievozi, că au fost mai știu eu ce, da, dar nu pot exista doar superlative în jurul unei personalități istorice și e bine dacă dacă vrem să ne cunoaștem corect istoria, e bine să o știm pe toată. Să nu ocultăm zonele delicate, să le prezentăm și pe acelea. N-a fost bine primită povestea asta, iar Lucian Boi a fost ani de zile considerat un agent al lui Sărăș. Ani de zile.
0: Da, și mai e o chestie aici nouă și place foarte mult rolul ăsta de victimă inclusiv din prezentările istoriei pe care la care am avut acces cu toții grație sistemului de învățământ în programa școlară noi eram de fiecare dată prezentat să fi un popor de oameni uh, liniștiți la treaba noastră, gazdari. Da, da, primitori. primitori, da, și primitiv totodată. Da, <laughs> nu se exclud. Da. Stăteam acolo și era toată treaba foarte bună până când au venit uh, asupritorii. Dacă erau turcii, bacă erau tătarii, era erau, tătari, erau austriecii, oricine ar fi fost, erau asupritorii da. noștri. Și noi, na, trebuie să ne batem cu ei ca să ne apărăm țara, dar de asta suntem noi în urmă, că noi, na. na, 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 na. na. Și acum la fel, e aceeași retorică. Sunt care ne vor rău. Da, știu, da, da.
1: Dar e foarte ușor să găsești vinovatul peste graniță. E cel mai simplu. Adică tu n-ai nicio răspundere, ăla îți vrea rău. Uniunea Europeană îți vrea rău. Uniunea Europeană vrea să te subjuge, vrea să-ți impună standardele ei, vrea una, vrea alta uitând tu, care formulezi reproșurile, că tu te-ai rugat de Uniunea Europeană să te primească. N-a venit ea după tine, tu te-ai dus la ea și știai de ce te duci, pentru că dacă acum decuplezi România de la robinetele europene, situație e cumplită. Da? Hmm. Nu zic că Uniunea Europeană este o întrunire de nobil și nu zic că acolo nu există corupție, există, există hoțomânie, există duplicități, există tot felul. Dar e mai bine cu ei decât fără ei.
0: Categoric și e un lucru evident, dar aici e din nou o problemă legată de lipsă de informații din punctul meu de vedere, pentru că uh, e foarte ușor să dai un search pe Google să vezi cam cum a crescut PIB-ul României da. de când suntem în Uniunea Europeană. Adică și... nu, trebuie, nu trebuie să fii analist la Financial Times ca să dai seama de treburile astea.
1: Plus că poți să te duci, te angajezi oriunde, poți să mergi, nu-ți place aici, poți să pleci. Deci asta aviz celor care uh, sunt nostalgi și spun, văi ce frumos era când îți aducea sindicatul Portocale. Uh, și măcar avea metrou. Nu, nu, au avut și alții metrou, dar în, făcut fără sacrificii umane. Uh, iar înainte, dacă voiai, nu-ți mai plăcea în România și voi să te duci afară, erai împușcat dacă încercai să treci găneța. În cel mai bun caz, bătut rău de tot dacă aveai noroc, da? Ori acum nu-ți place, unu, poți să protestezi, dacă nu-ți ajunge protestul, poți să pleci, nu te întreabă nimeni. Poți să-ți găsești de lucru în Germania, nu știu, în Austria, Habana, în Olanda, în Franța, unde vrei. Și poți să faci ce găsești. Și scapi de, de România. Și era o glumă. Ronald Reagan avea multe glume, deci era un uh, distribuitor, o flașnetă de, de bancuri și una era o discuție între un ruș și un american, pe vremuri, și americanul îi spune rusului, bă, uite, eu, asta îmi place la mine în țară, pot să mă duc la Casa Albă, să bat cu pumnul în birou președintelui și să-i spun, domnule președinte, nu-mi place felul în care vă conduce țara. Și rusul zice, "Pita, da, și la noi la fel. Și da, da, și eu pot să mă duc la Kremlin, intru în birou președintelui spun, și spun, tovarășii secretar general, nu-mi place felul în care își conduce răgă în <laughs> da. Astea sunt bancuri care ar mai trebui vizitate din când în când ca să știm de unde am plecat și unde am ajuns
0: Da, pentru că și aici e e o treabă în nostalgia asta pot să mi-o explic din punct de vedere uh, logic pentru uh-huh. că practic oamenii respectivi de cele mai multe ori au nostalgia vârstei, vârstei da. Uh, ce nu pot să-mi explic E faptul că există oameni de vârsta mea care s-au născut mult după căderea comunismului și care uh, vorbesc nost- nu că nostalgic, vorbesc. Ad- ad- a, exact, exact, da, da, să da. spun admirativ despre da. perioada respectivă. Și o fractură efectiv de logică, adică acolo lucrurile nu se mai nu se mai pupă deloc cu realitatea, e un momentul ăla în orice discuție de genul ăsta. Uh, și acum o să vină 100% comentariile alea în care ne vor acuza de proca- propagandism scris cu un arond în loc de aca, așa s-au prins ei, mm-hmm. okay. că fentează algoritmii, nu știu ce le-a explicat lor, că fenteze oculta. Uh, eu un momentul la în că nu mai am absolut niciun argument. De fiecare dată când se ajunge în punctul discuției în care zic, bă, de da, dacă e mai bine în altă parte? Da de ce nu te duci acolo? Exact. Sau vin următoarele întrebări cât se poate de logice. Zic, bă, telefonul tău e rusesc? Nu. E american. Ok. Mm-hmm. Uh, mașina ta e rusească? Ai Lada? Nu, am mm-hmm. Mercedes. Ok, da. Deci nemțească. Pantofii tăi de sport și așa mai departe. Și de geaca... continuă lista. Și da. Zic, zic, da, dar asta n-are nicio treabă. Zic, mm. cum e că n-are nicio treabă? Păi imaginează-ți o lume fără asta, dar cu gaz, petrol? Da nici măcar nu mai vorbim despre libertate de exprimare sau despre consecințele exprimării libere în spațiu public, într-o țară uh, autocrată. Mm-hmm. Uh, vorbim despre niște lucruri extrem de simple și aici e fascinant cum funcționează creierul uman în momentul în care el percepe o informație și o duce până la nivel de uh, uh, Dispariție completă a logicii, nu mai mai rămâne absolut nimic în urmă. Da, recursul la logică e
1: complicat, pe de o parte și fiindcă nu s-a mai făcut logică în de zile, existat o mare pauză, care disciplina asta a fost ignorată, cred cu bună știință, pentru că îți dădea, te punea în posesia unor mecanisme de gândire, care sunt foarte utile și te învăța un lucru aparent complicat să gândești cu capul tău, dar care nu e chiar atât de complicat și care e primul pas spre sănătatea ta interioară și spre posibilă sănătatea celor cu care intri în contact. Am încercat și eu să fac recurs la logică și nu, avut de, de puține ori am avut, am avut succes, mai ales în prezența unor tineri care mi explicau foarte bine ce bine era pe vremea lui Ceaușescu. Zic, mă zic, dar de unde știți? Din manuale? Păi, manualele erau niște în fruntate. Pentru că voi nu cred că acum, la cât aveți 35 de ani, citiți un manual de istorie din anii 80. Nu cred că aveți curiosități de genul ăsta. Dar eu a trebuit să trec prin ele. Și am văzut un manual de istorie în care perioada monarhiei nu exista. Sau, mă rog, era amintit în două rânduri. Conotație peiorativă. Adică au venit bestiile alea, dar, noroc, a venit partidul după aia. Uh... Eu am trăit vremurile pe care voi le elogiați. Voi v-ați născut în 95 și poate cine știe, vor fi spus părinții, bă, să știi că era bine, nu era șomaj. Nu era șomaj, și aveai bani, nu aveți ce face cu ei. Că nu aveai ce să cumperi. În Constanța, care era Dita mai oraș, port, oraș strategic, oraș stațiune, de toate, nu se găseau, nu vorbesc de alimente, nu se găseau și returi, cremă de ghete. Pastă de dinți, pastă de ras, hârtie igienică. Acestea erau produse care nu se găseau în orașul constant. În port, incredibil. Voi îmi spuneți ce bine era pe atunci când eu învățam cu mănuși, la mine în cameră, când aveam 8 grade, când se sculau mamele, bunicile, mătușile noastre la 3 noaptea să fiarbă ouă, când aveau gaz în timpul zilei, când se lua curentul câte 7 ore pe zi, sau 5 ore pe zi, dar oricum se lua, când se circula pe scara autobuzului sau tramvaiului și între, pe tampoane între vagoane, te, cum îmi spuneți de poveștile astea când n-avei voie nici să te gândești că ai putea să pleci din țară, când citeai ce ți se dădea după ce uh, cartea respectivă era trecută prin filtrul cenzurii. Păi deci spuneți ce bine era pe atunci? De ce era bine? Spuneți-mi, în afară de vârstă, că și mie mi-ar plăcea să mai am 20 de ani acum sau 25, dar în afară de vârstă nu văd niciun motiv pentru nostalgie. Și am spus-o de 100 de ori, cea mai urâtă zi de după 89 este mai frumoasă decât cea mai frumoasă zi de până în 89. Sigur că au existat candorile copilăriei, au existat jocuri, au existat primele frisoane sentimentale, au existat tot felul de lucruri care te-au împlinit dar dacă faci o medie anii 80 cel puțin a fost ceva sinistru. Eu am prins să zic n-am, nu, șt, nu spun din povești am trăit vremea aia deci eu am prins 29 de ani de comunism. Aveam discernământ am făcut practică în tot felul de condiții sinistre, am fost taxat de regimul comunist pentru că nu aveam copii, mi s-a luat din salariu pentru că nu aveam copii da? Astea erau regulile de atunci. Deci, ce exaltăm? Ce regretăm? O poveste în care tu te uitai la reclamele bulgarilor, la televizor și, uh, salam, Au, ce frumos! Hai să nu uităm și nu un pic, da? Te uitai la programele de televiziunii iugoslave și se părea că vezi America, pentru că era America prin comparație cu ce aveam noi aici, Păi asta regretăm? Pare rău. Am mai spus-o, cine regretă vremurile alea merită să le aibă înapoi, dar numai el. Și nu vine înapoi Ceaușescu la 60 de ani, dar noi avem Coca-Cola și avem Hamon Serrano și avem excursii în Italia, nu, 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 cu tot ce a însemnat el, da? cu tot setul de restricții, cu tot setul de amenințări, cu răsuflarea securității în ceafă, cu toate delicate astea de parcurs.
0: Și acum o întrebare și un subiect. Uh, clasic. ce facem cu dinamo că. În Din ce situație am ajuns? Eu de mult să știu ce facem. Uh, da știți că tu ești dinamul vist? Nu. Ah, nu, ok. Eu sunt FCSBist. Aha. Eu consider că FCSB este aua.
1: Da, să știi că și eu consider, pentru că mi se pare tot prin recurs la logică. Mi se pare straniu ca tu pe 13 martie să fii fii steaua și pe 14 martie să devii FCSB. Nu știu cum se poate face. Deși juridic și procedural există niște procese câștigate de Florin Talpan, există o decizie obținută în instanțe, există toate aceste argumente scriptice, pe filieră logică însă sunt un așa echipă, care acum are alt nume din motivele pe care le-am spus. Și nu mai ai voie să spui steaua în loc de FCSB, că ești amendă dacă ești realizator de emisiuni. Însă altfel eu am probleme, cel puțin la fel de grave, ba nu, mult mai grave. Gândește că eu țin cu poli. e da. mult mai rău.
0: E mult mai rău. Da, mie mi-era ciudă tare pe Timișoare când eram mic, pentru că Poliaș era vai mama ei și Poli mm, Timișoara da. a avut chiar și participare în Europa League e, în primul pom. sezon.
1: Păi, stai puțin.
0: Poli Timișoara
1: în 90 a scos-o pe Atletico Madrid din Cupa UEFA. Am fost la meci, am fost pe stadion. Poli Timișoara în anii 80 a scos-o pe Celtic din Cupa Cupelor. Eu am ascultat meciul la radio și am fost dat afară din seminarul de istoria filozofiei. Mi se pare că am dat radio tare când a marcat păltinișa. Mi-a scăpat. Doamna Topor nu m-a iertat, m-a lovit bine, cu mine bine, și numele era predestinat da, da, acolo. Da, da, da. Așa. Poli, în anii mai dincoace, a scos-o pe Șachtioru, de Lucescu.
0: Pe atunci, da, a, zis, a jucat da. preliminari de cempiensic, după aia a dat de City, Pantilemon da. s-a dus la City. S-a
1: dus la City, adică noi jucam cu City, jucam cu tot felul de echipe, Bom, mai pierde Vene, calificări. Da, 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 am făcut 2-2, știu. Um, Nedved
0: pe vremea uh-huh. respectivă.
1: Da, uh, ori acum, uh, de ei mai au un nucleu de entuziaști în public și în rest nimic. N-au stadion, nu au bani, n-au infrastructură, uh, nu se pot coagula niște mândri locale acolo ca să dea o singură echipă prin urmare am griji mai mare decât Dinamo și FCSB. Da, Dinamo și FCSB sunt două foste branduri, mă rog, steaua, care acum s-au puținat și care în mintea celor de vârsta mea trăiesc din o sânza europeană și internă anilor 80, poate chiar și 90. Pentru alții reprezintă niște echipe care nu spun mare lucru, Deși am a reușit ceva, adică totuși a venit în Liga 1 după ce multă lume îi cobise retrogradarea în Liga 3. Mm. Am, amintim că a fost o perioadă teribil de grea pentru ei. Dar tot fotbalul ăsta al nostru e mărunțel rău. E pricăjit și îți vine greu să-l auzi. Sigur, mai vezi cât un meci frumos. Dar meciurile frumoase înseamnă meciuri cu goluri multe iar meciurile cu goluri multe înseamnă apărări strecurătoare. Noi ne extaziem, avem câte un 4-3, că 4-3 pare un Acum scor predilect. Acum a fost de derbiul Clujului de da, mâna trecută. Da, da, sau vezi un uh, Craiova 48 rapid 3 la 5. Bă, bă, ce mândrețe de meci. Au fost. Adică dacă am fi fost noi fundași, lucrurile s-ar fi petrecut cam la fel, probabil. <laughs> uh, Dar nu, e un campionat mărunt uh, cu niște episoade de relații antrenor-patron absolut strani suprarealiste cu oameni care sunt dați afară și își găsesc imediat de lucru și cu antrenori slabi care sunt aduși la echipe mai bune ca să obțină rezultate bune ceea ce mi îmi scapă ca logică de ce să iei un antrenor slab și să-i cer rezultate bune, când el tocmai ți-a dovedit că nu poate da decât rezultate slabe cu echipe care nu sunt neapărat slabe da, e, e, e un carusel de antrenori, fiecare are dreptul la două echipe pe sezon, pe regulamentul de acum, bănuiala la mea este că toți antrenorii care sunt în circuit la ora asta, la un moment dat vor fi trecut pe la toate echipele din din cam așa se întâmplă, adică longevitatea unui antrenor înseamnă 2 ani jumate, 3. Deja dacă, ești, dacă prinzi al patrulea campionat la aceeași
0: echipă... Păi, Dar cred că în afară de Dan Petrescu și de Hagi n-a reușit nimeni asta. Da, bun, și
1: Hagi, istoria Hagi fiind patronul da. patronul și antrenorul în același timp. Da, înainte mai era câte un Pustai, mai găseai câte un antrenor, un Hizo, mă rog. Acum nu. Acum sunt antrenorii schimbați și la Liga și la Liga s Sunt schimbați după trei meciuri. Uh, antrenorul de la Chindia a fost schimbat după două egaluri în campionat și o victorie cu 5-0 în cupă. Da?
0: Victoria a fost problema. Aia a, 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 a <laughs> căzut <laughs> prost de tot. Și a avut și
1: un scor idiot aia în 5-0. Da. 1-0. Prea, la prea 1-0 mai avea o șansă. Nu e da. palpitant. Da. Lucescu a fost schimbat, da, în 86 după un 4-0 cu Austria. A fost schimbat. Na. Da. Uh, prin urmare, e un campionat greu de povestit uh, păstrându-ți o mină serioasă și pe care e și mai greu să-l lauzi. Ți se recomandă să-l mai lauzi, că tu transmiți competiția asta și interesant e să o împachetezi frumos și mai pui și fundiță. Eu nu pot să-i pun fundița. Eu dacă văd un mești prost, spun că-i prost. că e prost. Pentru că dacă spune că e bun... Ori i-aș bănui de idioțenie pe public, ori de orbire, ori public ar avea tot dreptul să creadă că îmi va de
0: ea. Și mi se braște. pare că e nivelul mai scăzut decât a fost vreodată. Adică e, e ceva sub orice critică din multe puncte de vedere și din nou pare chiar de dreptul e logic. Una dintre cauzele pe care eu personal o găsesc și e tot o formare a unui cerc vicios. Pentru că a scăzut interesul publicului față de fenomenul fotbalistic în urma rezultatelor slabe. Rezultatele slabe vin și ele în urma banilor puțin investiți în fotbal, pentru că raportat la țările bă, nu din vest, raportat da. la țările de lângă noi, la campionatele mm-hmm. de, cu care ne puteam compara și pe care le depășeam uh, în urmă cu 10-15 ani, banii sunt puțini și atunci bani puțini, rezultate slabe, da. Lipsa interesului publicului Stadioane goale Bine, acum am văzut într-adevăr s-au umplut stadioane Odată cu revenirea FCSB-ului în Ghencea Odată cu faptul că e vară E lume în Giulești mai E lume, lume în giulești. Da, dar e lume în giulești, dar stadionul e mic adică... E mic, da, mai vine lume la Cluj E adevărat,
1: mai multă lume la Derbiu Clujului decât la altele Dar există suporteri și acolo și la afară, dar afară iarăși așa în stadion micus de tot, ca dovadă că e foarte ușor să dai mința peste stadion Craiova va reușit de două ori în 10 minute da, peste stadion, adică s-a dus în alt cartier mința nu...
0: s-a dus pe sud da, 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 <laughs> da. încă plutește așa da, și atunci astea sunt chestiile pe care le văd eu a fi principalele cauze plus faptul că e acaparat Liga 1 de pariuri sportive. Ea ca aparat, și pentru faptul că Superliga se cheamă superligă din cauza da, asta. Da, da, da. Sau iar iar trebuie că... să cheame subligă. Da. Dacă te la nivel, așa
1: trebuie să-i spună. Da, știu, este întovărășirea cu o casă de pariuri și de aici denumirea asta nouă pe care eu refuz să o iau un calcul. Deci o să spun ligantăi fiecare mm-hmm. și o să scriu ligantăi. Uh, mai există cauze. Există fel în care vopsitoria impresarilor funcționează în continuare și vin de marfă proastă pe post de marfă bună în ideea că mai păcălim pe cineva, da, păcălim din ce în ce mai rar și pe bani mai puțini. Există și chestiunea antrenorilor de la copii care au un statut incert, adică mulți dintre ei sunt ținuți pe salarii mici și atunci acceptă șpăgi și plicuri. Uh, tot aici intervine și presiunea părintelui, care știe sau se consideră că știe mai mult fotbal decât antrenorul și care vine în spate, vine la gard și îl gruiază pe antrenor și își asasinează copilul cu indicații. pe bătu de cine asculți? De ăla sau de tactul? Că de el asculți o oră, cu mine te întâlnești acasă. Și asta produce traume, de multe ori. Plus orgoliu anumitor părinți de a-și vedea copiii noul, habar n-am cine, deși copilul e crăcănat, are platfus, a avut hepatită când era mic și n-ai nicio treabă cu mingea. Dar nu contează. Dacă ambiția lui e să facă din el un nou asta e ambiția. Și pentru ambiția e dispus să ungă uși, să dea plicuri și să-și satisfacă un fel de orgoliu și să-și rezolve o împlinire personală posibilă. Da? Prin transformarea copilului în ceva ce el nu poate fi, de fapt.
0: Da, și... Uh practic în felul ăsta e un cerc care prin definiție fără de ieșire Până. adică nu îmi dau seama de unde ar putea să vină ceva, pentru că uh, nu mă mai uh, entuziasmez nici la strategii de astea, sau mă rog, la prezentări de strategii precum ar fi cazul uh, șocul rapid, pentru că îmi dau seama că nici acolo nu există răbdare cu antrenorul moto a fost schimbat, acum îți vedem că tot să există.
1: Moto a plecat, n-a fost schimbat moto a vrut să plece s-a dus la bani mai mulți deci aici șocul chiar n-are nicio vină. Deci aici, din punctul meu de vedere, marele vinovat e Mutu. Poate că Mutu s-o fie așteptat la o contraofertă fastoasă, mega consistentă, dar cred că reproșul spre el trebuie dirijat. Sigur, nu te poți opune unei, ce, unei oferte frumoase, da? dar în momentul în care îți lași echipa cu o săptămână înainte să înceapă sezonul, ceva se strică. Deci el n-a fost îndepărtat de la echipă. Deși au existat bombă în și în mandatul lui, echipa nu juca ce-ar fi vrut publicul, acum e foarte greu ca o echipă să joace ce vrea publicul ei. E greu de tot. A reușit Barcelona o vreme, a reușit Real o vreme, a reușit City o vreme, dar pe la noi, pe aici, pe bătătură, mai puțin. Există exigenții de peluză, că le pute tot și care, de obicei, strâmbă din nas și care ar fi mai bune antrenori, în orice caz, decât cei care sunt puși să facă antrenorat dar Mutu a plecat și a lăsat echipa într-o situație delicată. Acum cu Bergodi s-a mai îndreptat vânzarea și cred că Bergodi a avut și un protector din, din semi-umbră, din penumbră, că el s-a afișat pe niște posteri pe Facebook printre care a spus băieți, trebuie să o susținem pe Bergodi. Este om potrivit pentru rapid. Uh, vă invit să-i acordați sprijin necondiționat, semnat nicugheară. Da? Când declară nicugheară chestia asta, îl susții. Că știi dacă nu l susții. Da? Uh, Oriată că, din fericire pentru el, Bergori a început să obțină rezultate. Am vins farul clar, am vins la Craiova. Lucrurile par să arate mai bine. Urmează mă din cu Dinamo, când poimine cred, care nu e atât de simplu cum pare. Uh, și uh, soarta antrenorului este soarta volatilă a antrenorului este una dintre explicațiile derivei gândește-te la Dica, de exemplu cum a fost el adus la FCSB, post de antrenor post de soluție optimă da? și cum a reușit să încaseze 10 goluri de o mediocritate din Danemarca 5 dus, 5 întors cum a fost preluat pe urmă de alte echipe și dat afară și de acolo, pentru a fi preluat de alte echipe și dat afară și de acolo. Gândește-te la atâția antrenori care sunt uh, cenzurați, ca și regulamentul, n-au carnet, n-au licență de antrenor și atunci nu pot veni la interviuri, să spună cele trei banalități pe care trebuie să le spună, și se confecționează un, tra- un posesor de licență, că nu e antrenor. De un om care are dreptul la cuvânt. Deci unul se agită și dă indicații și dă linia tactică a jocului, iar alaltul declară. Sunt doar de cuvânt, da, nu, dar nu găsești în alte campionate. Adică poenar, știe toată lumea că Poenaru antrenează, dar apare dună la declarații. Așa ceva nu vezi în alte campionate și e și asta e o explicație a derivei noastre impresarii din alte țări, din alte campionate, nu sunt niște sfințișori, să ne înțelegem. Cei din spațiu, fostul spațiu iugoslav, nu sunt figure angelice, dar vând marfă bună. Uh-huh. Deci nu-ți vând ceva pe post de altceva. Pe-au mai dat și bon, rateuri. Iovici,
0: poate chiar și Vlahovici.
1: Până, da, uh, rateul lui Iovici înseamnă să nu te încadrezi la real. Să fii foarte bun la intract, să nu ai loc la real, că nu avei față de real și să vii la Fiorentina, unde joci. Da? Da, da. Uh, rateul lui Vlahovic este Vlahovic, este să fi luat pe o cisternă de bani de Juventus de la Fiorentina. Nu da? dacă e un eșec atât de mare și să fii titulară național, național a Serbiei. Uh, ori noi ne fălim în continuare cu cine? Cu Man.
0: Da? Când am la Liga 2, Serie B. Cred că avem niciun jucător la o echipă puternică nu. din Primă Ligă și cred că putem număra pe degetele de la o mână pe aia care joacă la echipe de Primă Ligă la salvarea de la retrogradare. Da, da, da. da pe păi da, aia da. E, e numai Iannis am impresia în Spania acum. Păi la la, la vedeți care acum a intrat. Ok, nou promovată, în Italia... Și stai, el ala el ala vezi, adică nu joacă.
1: Deocamdată nu i-a venit cartea verde, să vedem dacă o să joace, să vedem cât o să joace, și ai jucători de plan secund. Or, în momentul... Și gândește că Ianis chipurile ar fi un produs de vitrină. Man, la fel, când a fost vândut de la FCSB, era un jucător cu potențial de creștere. Păi unde e potențialul la de creștere? Păi impresarii croați, când ți-au vândut jucători pentru campionatele puternice, le-au vân, i-au vândut și au făcut din ei titular la marile echipe.
0: că cazul Guardiol, care anul trecut nu exista nu e, e titular nu la, cum la City.
1: La City da, Guardiol față de care am avut rezerve. Da, mergând cu un deceniu în urmă, sau chiar două, hai să ne gândim la Dejan Stankovic care a fost luat foarte tânăr de la Steaua Roșie și a ajuns titular la Lazio și după aia la Inter și așa mai departe capitan parte. la Inter și capitan la Inter gândește-te la trupa Croației de acum 5-6 ani ce jucători aveau și unde jucau unde jucau Kovacic Modric Rakitic Mandzukic toți da cei din apărare Vida toți ceilalți. toți erau titulari toți jucau la echipe bune nu era unul rezervă și la echipe Răznet la Bayern la Real la Barcelona la Chelsea la cine ar fi fost Asta e, asta e diferența. Pentru că impresarii aia care, repet, poate că erau și niște penali, impresarii au vândut marfă de calitate. N-au trișat. Nu i-au trecut prin vopsitorie, n-au mistificat dividiuri, deci au vândut ce merită vândut.
0: Dar crezi că, de exemplu, în România ar fi fost fotbaliști de calitate net superioară față de lotul ăsta care a plecat, să zicem, pentru că ultima uh, uh, țiapă, pe care publicul, spectatorul, suporterul român și-a luat-o a fost campionatul la Under-21 din 2019. Da. Atunci, până și eu, țin minte că m-am entuziasmat foarte tare, deși eu știu transfer Markto la pe de rost, mm-hmm. și știam pe englezoia adică vedeam că ei au 17-18 ani și noi jucăm cu jucători de 22-23, da, care da, nu mai da, Under-21 da. nu mai erau, și da. după aia, doi ani mai târziu, aia au jucat finala de european cu Anglia, da, 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 și ai noștri nu mai jucau nimic, a deja ajungeau pe la Serie B. Era o rezervă de rezervă, da. da dar atunci. întrebarea e dacă tu crezi că, există, că au existat fotbaliști de o calitate net superioară, generațiile alea condusă de rădoie la campionatul din 2019 și care n-au plecat din cauza faptului că au apărut problemele cu impresarii și așa mai departe no. și clasică metoda metodă de corupție. Nu cred, nu, cred că
1: Brădou a cam ce avea mai bună. atunci. Nu știu, poate să fi fost o excepție două, dar cam asta era marfa. Da, e o marfă de nivel inferior, atâta tot. Sigur că noi ne-am entuziasmat că totuși ajunge în semifinale la un campionat european de tineret, ieși cât paci să scoți Germania în semifinale. Gândește că am condus, am avut echipă. He, nu ne-a mai interesat că Franța n-a venit fără vedete. Și totuși e Franța, făcut și egal cu ei. Un câștigase păi mondial cu un an să vină cu Mbappé, cu pavar, cu o grămadă, cu care nu mai avea rost competiția. Am bătut Anglia și toată lumea a râs de Anglia. Uitând că Trent Alexander-Arnold, de exemplu, n-a fost convocat, deși era în categorie, omul având două finale de Liga Campionului consecutiv. Și una câștigată. Una a câștigată, da. Și am zis, cine sunt ăștia. Wambisaka, Foden Bukail Saka da, Abrahams toți ăștia și uite pe unde joacă acum și uite-te la noi deci noi mai facem muncă de recuperare din când în când îmi hagi pe băluță și încearcă să le refacă sau pe nedelcu dar ei erau eșuați erau rezerve clasice sunt oameni că care li s-a pierdut urma pe care nu mai știu cum îi cheamă știu că era unul fundaș, tot așa mare promisiune, luase ce ul la un moment dat a fost distribuit pe la tot felul de echipe.
0: Mm, nu știu, știu era născut telefon. în
1: Anglia. Am scăpat numele, nu, nu Perianul, dar ceva de genul ăsta. Perianul, mult sigur, nu. Uh, Perianul și uită da, 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 central era omul ăsta de care îți spun. Uh, uite-te la pușcaș. Alt caz de involuție și atâția, și atâția. Nu a da? mai făcut nimic. Florin Ștefan. Toată lumea era entuziasmată. În sfârșit avem un fundat stânga după după Raț. Nu, nu nu-l mai avem. Deci atunci a fost o o probă de entuziasm și din partea noastră, că totuși eram acolo și forțam finala, pierzând din vedere că adversarii noștri nu au venit cu echipa standard. Au venit cu un locuitor care acum, iată, Foden a câștigat Liga Campionilor.
0: Nu de mult. Și-a jucat finala de da, european bine, și exact. un sfert uh-huh. de finală de mondial. Da, cam așa. A avut ghinionul de Franța, că altfel da. era poate că era și campion mondial. Uh, vezi vreun jucător la momentul de față care să mai spargă gheața, adică vezi vreun transfer în următorul an la o echipă de primă ligă din campionatele top 5. Nu. Nici, nici pe
1: Florinel, nici nu, 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 e la Florinel am și barometru jocurilor la națională e la națională, dacă îl scoți de acolo din Ograda, FCSB-ului și îl pui să joace la națională, joacă prost uh, și nu văd pe nimeni capabil să se ducă la o echipă decentă dintr-un
0: campionat nu, occidental nu, deci nu vorbim de Champions League nu, nu decentă, decentă de, în înseamnă locul nouă da, oia să am să zicem Așa, Asta astum, pe nimeni nu văd nu, nu are cum
1: nu are cum. Uită-te la Ianis Hagebon. Sigur că a avut accidentarea complicată care l-a ținut
0: un an. Și asta uh, cu accidentările arată mă cât te întrerupi. Și nu. asta e un subiect. Este. Pentru că, că de ce ăștia se tot accidentează și atâta, te uiți la uh. Messi nu cred că lips niciodată mai mult de. Da. Și două, a fost 3-4 mu- f- săptămâni. A fost
1: mult mai expus și a da. mult mai multe faulturi. Um, adică a supraviețuit el pe pe atâția exact. ani. Um, da. Nu, nu văd pe nimeni. Nu văd pe nimeni care să se ducă acum la Torino, de pildă. Bun, avem o rezervă de portar la Torino întâmplător. Dar nu văd pe nimeni să ajungă, ce să zic, la Valencia, care stă foarte prost în Spania. Sau la echipă Celta Vigo. Celta Vigo e o echipă de mijloc. Da? Nu văd pe nimeni. Nu vorbesc de via real sau lucruri de-astea care deja frizează absurdul. Nu văd. În Anglia, cu atât mai puțin. Și în Anglia, tu trebuie să ai un angajament fizic exemplar. Ori noi avem niște antrenamente de-astea de pe vremuri. Alte campionate, Franța, nu, chiar nu văd. Portugalia, chiar nu văd. Erau vremuri, erau vremuri când aveam jucători care nu erau superjucători, care mai stăteau și pe tușă, dar se duceau un panduru în Portugalia. Săpunar, o jucat la Porto, câștiga cu Timofte a jucat la Boavista, Timofte 2. Și așa mai departe. Nu mai avem. Nu mai există. Noi suntem în continuare pe tobogan. Și nu putem sfida gravitația. Ca să creștem acum valoric în fotbal, însemna să sfidăm legea gravitației. Și asta nu se poate.
0: A mai fost o speranță demografică pe hmm. care pă, eu cel puțin o aveam și o mai discutam cu alți împătimiți sportului rege, cum s-ar jurnalistic. Ne-am imaginat, noi ne-am închipuit că așa cum fiecare dintre noi cunoștea colegi de generație care au plecat în străinătate cu familiile sau chiar știam cazuri de copii care s-au născut în străinătate cu familii plecate la începutul anilor 2000, poate chiar 2005, 2006, 2007, mă gândeam că de acolo vor veni din diasporăni ăștia vor veni totuși mm. niște jucători români de calitate. Dar vă că nici asta nu se întâmplă și cu toate astea au avut acces la cluburi mari, da. la academii serioase, unde nu mai mergea cu uh, punga de râfie la antrenor. Mm-hmm, mm-hmm. Și atunci e puțin inexplicabil. Poate că nu mai e fotbalul o atracție. O atracție, da.
1: Poate și asta, deși în momentul când vrei să faci așa ceva și găsești acolo un mediu bun, adică și, mediu, și logistica elementară, echipament, dușuri și așa mai departe, și uh, echipamentul tactic cu care ești preluat de la junior și dus mai departe, uh, înseamnă că ține de o formă de indiferență povestea. Poate că fotbalul nu îmi mai inspiră. Poate că asta se leagă și de rezultatele slabe și foarte slabe pe care le avem noi, da? și la națională și la echipele de club. Noi terminăm competițiile europene înainte ca alții să le înceapă, de obicei. Și atunci, de ce să te mai duci la fotbal? Să ajungi la naționala României? Da, ok, exista și poate există în continuare clișeul ăsta al tricoului echipei naționale. Care să facă ce? Că este o echipă care n-are contur, n-are personalitate și care a avut trei minute de joc foarte bun cu Elveția și a reușit să obțină un rezultat profund mincinos după un meci în care elveținii și-au bătut joc de ei. Și au zis gata, lucrurile sunt lămurite, hai să schimbăm cinci titulari, că pe ăștia i-am rezolvat. Și n-a fost așa. Dar în rest... Când ajunge un jucător din Kosovo să dribleze patru jucători români în aceeași fază, îți pui întrebări. Da? Pe terenul ăla prost, că ziceam, da, ce noroi, hârtoape, imposibil de controlat mincea, iată că l-a putut să o controleze, râzând de noi, dându-ne cap în cap și așa mai departe. Și atunci poate că lipsa asta de rezultate și de conturi al echipelor de club și al echipei naționale îi descurajează pe oamenii chiar crescuți în mediul ăla bun să mai facă fotbal de performanță. Poate că preferă fotbalul de întreținere.
0: Da, e într-adevăr problematic. Atât te mai întreb despre asta. Dacă vezi șanse reale de calificare la european, pentru că dacă mă uit pe hârtie la cum arată Kosovo și la cum arată Israel, logic ar fi să nu scoate mai mult de vreo două puncte din...
1: Dobla, Ma, logica în fotbal funcționează până când își încetează funcționarea, ceea ce se <laughs> poate de întâmpla de ani, după
0: da. 3 secunde.
1: Uh, Kosovo, de care ne-am speriat noi, a făcut egal cu San Marino acasă. <laughs> Totuși. Ia să fi făcut noi egal cu San Marino acasă, să vezi ce mai scrieau ziarele. E loc imposibil. Nu e imposibil, e adevărat, da. Noi avem o victorie, șchioapă așa, dar o avem cu San Marino și mai avem una șchioapă și cu belarus, cum zice Ia. lumea, în conferinței. Eu. Da. În întâlnire întâlniri Exact, exact. Uh, prin urmare, da, suntem bine plasați, adică avem uh, locul 2 deocamdată, avem un rezultat cu el în deplasare de plasare pe care nu știu dacă o să-l mai aibă cineva. Uh, am beneficiat de pasul greșit al celor din Kosovo cu San Marino. Mi se pare că San Marino și Kosovo, uh, Israel și Kosovo au un egal între ele, nu ești direct, totul este să nu-ți ba joc de tine acum. Deci acum ești, cum se spune cu un referen atât de drag, la mâna ta. Ești la mâna ta. Și ai două meciuri din care, dacă ai obținut 4 puncte, eu zic că ai locul 2 asigurat în proporție de 85-90%. Dar asta trebuie 4 puncte. Păi bun, și ajungem acolo și ce facem? Aha,
0: stai stai pentru că în alte da. Sincer, să fiu, mi-aș dori mai mult să nu ne calificăm decât să ajungem în Germania, și să dăm de Ungaria să ne dea să la like, cu terenul în cap la vreo, o milință istorică de a vreo da. 3-4 zero.
1: e mai bine să fie acolo, totuși, ești observat, mai o de asupra apei uh, riscând uh, nenorociri. E important să ajungi acolo pentru atâta speranță cât mai avem noi, nu foarte mare, e adevărat. Dar e important să fie acolo și să, să viz barajul, pentru că noi, la baraj cam știm cum ne purtăm, și uh, să speri într-o tragere la sorți care să te oblige să joci decent. Când n-așteaptă nimeni ceva fabulos, ceva epocal, nu, să joci decent. Am fost în 2016 când n-am jucat rău cu Franța și am pierdut așa, la un gol și când uh, am făcut un punct din meciul cu cele două albanii, una deghizată în Elveția, mă rog. Uh, am reușit, reușit să pierdem cu Albania. Nu-i de uh, Prin urmare, cred. Din acum, lui... Albania ne-ar sparge. Acum, multă lume ne-ar sparge la și, și la alte sporturi, nu numai la fotbal. Deci, ia să juc joci cu Egiptul la handbal acum, să vezi ce ți-ai luat, sau cu Angola. Pe echipe cu care altă dată
0: refuzam să jucăm, nu știam că ele există pe harta fotbal-sportului respectiv. Țin minte și <gătă-i> acum, când au venit odată în 2005 într-un amical Nigeria să joace pe Ghencea și rădeam de ei că au venit în noiembrie cu sandale, Da,
1: da Și au fost aduși, A, țin minte, am scris o povestire despre evenimentul, despre meciul ăla. Eram în studio și primeam relatări de la fața locului, de la fețele locului, că erau mai multe fețe. Una dintre relatări era de la magazinul Unirea. Unde nigerienii se duseseră să-și ia tricouri, că aveau, și să le inscripționeze, cu, măcar cu numărul, dacă nu-și cu numele. Și unde au venit cu mai multe avioane, antenurul, mi se pare, antenurul Secund a venit cu alt avion, erau leșinați de foame, li s-au dat bomboane la recepții în loc de mâncare. Care a venit primul a fost pus capitan. A venit un cetățean de la nu mai știu de unde care a spus că nu erau suficienți. A zis, da, am și eu câțiva negri. Păi, da, sunt din Nigeria, îmi contează-s negri. Da, adică, exista tot felul de, de povești la meciul ăla. Da, dar a fost o, un circ întreg. Da, țin dacă te uiți acum la cum arată Nigeria pe hârtie, te sperii. Da, da bine, dar Nigeria arăta foarte bine în 94 de pildă, la Cupa Mondială avea o echipă fabuloasă, erau jucători, care erau titulari la Ajax, la tot felul de echipe, la Barcelona, Monique era la Barcelona, Finidi era la Ajax, aveau jucători peste jucători, Ococia era la PSG la un moment dat, și erau mari talente. Ei n-aveau un ordonator, da? un om, o inteligență luminoasă, care să regleze mecanismul, pentru că altfel, la fel cum era și cu asta de deci știu, jucători, senzațional. A avut generația aia de da. la, din 2008, de la Cupa da, Frici, da, pe da, națională, da, da. care era senzațională. Păi da. Condus da, de Drogba. Drogba, da. Prin urmare, Nigeria nu e surpriză. Nigeria de atunci, Nigeria mi se pare că oră a jucat finala olimpică cu Brazilia, ora și câștigat-o, nu mai știu. A fost un mea cu goluri multe, cu prelungiri, Canu, iarăși, erau jucători mari de tot. Da. Uh, mai știu, a fost unul care a și murit într-un Cred că Iachini era și Iachini. Mi se pare că s-a stins. Dar mulți, mulți, mulți. Da. Uh-huh. Camerunul din 90, la fel de ce Africa, a început să facă progrese de prin 78. 78 În minte că Tunisia a făcut un egal cu Germania, cu rfg ul cum era pe atunci, iar în 82, Algeria a bătut rfg ul okay. La Copa Mondială 2-1. 2-1, un match în care antrenorul Iub Derval mi se pare că a zis că în cazul unui în succes cu Algeria, el cu echipa vor veni pe jos la München, din Spania, unul dintre jucători a spus că el va marca gol numărul 8 iar altul a spus că golul numărul 6 va fi dedicat câinilor noștri. Ok. Și au pierdut 2-1.
0: E bine, aici a mai fost și o lacă de carmă.
1: A fost, da, da, da. Și au pierdut 2-1 și au fost obligați la un meci aranjat cu Austria uh, pe care să-l câștige cu singurul scor care le califica pe amândouă, cu 1-0. Și okay. s-a marcat repede până minutul 11-12 și după aia a fost o plictiseală acompaniată de fluirături timp de 7-8 de minute. Nu s-a mai întâmplat nimic. <laughs>
0: Da, au avut și nemții momentele lor. avut, l-am. Da, da. <gânt> Dar colac peste pupă să vom vedea ce se va întâmpla la european. Sper din tot sufletul că asta rămâne mărturie aici. Să nu a, fim martorii unor a, a, episoade istorice. Adică să nu înregistrăm niște eșecuri Ei. greu de egalat.
1: Da, nu m-aș gândi la asta. Nu m-aș gândi la asta. că adică noi avem totuși, am luat un... 7-1 sau 7-0, am încasat la vremea noastră niște scoruri. Cred că suntem la
0: adăpost din punctul ăsta de vedere. Și asta e drept, da. dar totuși să te bată Ungaria la un scor foarte mare, nu cred că îți dorești. Nu, nu dorești doresc nimeni. Acum e posibil, nu că e posibil, e, e doar o chestiune de să nu picăm cu ei. Hai asta să e... mai vedem, hai să mai
1: vedem. Eu, eu sunt pesimist de obicei, dar zic acum, hai să, cine știe, până la anul ce se mai întâmplă, mai vedem.
0: Da, ne ajută. Și eu mai am și speranța că de asta mă leg. Mă leg de felul cum se pregătește din punct de vedere fizic. Postează Florinel Coman foarte des pe Instagram ce face el pregătire fizică extra FCSB, uh-huh. adică unde merge la Dan Cortifal, mi se pare absolut senzațională condiția fizică lui și se vede și în teren. De asta sper totuși că va ajunge într-un campionat puternic. Poate chiar și după europeanul ăsta, dacă se întâmplă vreo minune. Da. Că în rest, în afară de el, mi-e e greu să mai văd pe altcineva. Dar până una alta avem și lucruri la care stăm mai bine, lucruri la care stăm mai puțin bine. Eu mă bucur teribil de mult pentru faptul că am avut parte de discuția asta. reciproc. E una dintre discuțiile pe care mi le doream din momentul în care am dat drumul la acest podcast și exact în săptămâna respectivă tu ai fost la Bobonete invitat Nu mi-aduce aminte, te rog. Și am ascultat... De ce? Nu, nu, am eu o carie de acolo. (laughs) <laughs> ok, uh, Eu l-am ascultat podcastul ăla, eram în drum de la Iași spre uh, București Ți-mi minte că fusesem să mă vaccinez că așa am prins uh-huh. eu o programare la Iași că la uh-huh. Romnexpo aici era centrul principal, era showroom pe România și era greu să găsești uh-huh. locuri da, da. Uh, și uh, mă bucur tare mult uh, mă bucur și pentru faptul că ești atât de prezent în mediul online uh, cred că e nevoie foarte mare de oameni ca Radu Paraschivescu în, în online mesc, dai curaj, mersi. Uh, sper să ne reauzim și să ne revedem cu bine. Am să fac tot ce pot încât să vin și eu la Iași la conferință. Ok, Pentru așteptăm. că e o mândrie, apropo Așa. de ceea ce am discutat, uh, să uh, vă văd uh, în, uh, într-un oraș care are și el la rândul lui nevoie mare de... Uh, Opinii de păreri mm-hmm. și de uh, voci precum așa că. O să păcălesc un pic o să mă duc și la filit în octombrie, okay. la festivalul literar. Ok, dar da? da? da. am mai fost la Filit de foarte mult timp. Mm-hmm. În primele ediții eram, eram pe acolo pentru că mi se părea ceva extraordinar, ce se petrecea. Este, este. Și organizatorii chiar sunt niște. Da, chiar eu praf, eroi uh-huh. acolo. Uh, Nebeneficiind de prea mult sprijin, ba din potrivă de multe bețe în roate, da
1: pe aici e codus întors. Să știi că ceva sprijin au avut, te vreme pot plăti onorarii, unele foarte importante pentru scritorii străini, te vreme pot găzdui atâta lume acolo, doar cu elanul lor nu s-ar fi putut face povestea asta. Acum nu știu cine câți bani a dat, dar s-au dat bani. Eu am citit acum câțiva ani, nu știam că terminăm, nu acum câțiva acum două luni, un volum de memoria lui David Lodge, care a fost la Filit, și acolo ori el s-a senilizat, ori corectura a greșit, dar scrie, e un capitol despre Filit în memoriile lui. Și spune că a primit 50.000 de euro onorariu. Eu nu cred asta. Nici Cred că e un zero în plus acolo. Dar simplu fapt că un autor, e adevărat, celebru și tradus peste tot în lume, primește acest onorariu, îmi spune că acolo există un buget consistent. Da, dar
0: există și din sursă privată. Din... A, da, sigur că da. Cred Cum mi că... se pare și normal să existe în cadrul da, unui da, eveniment da, da, da. de genul da, ăsta. Da. Sprijinul pe care văd eu cel mai uh, necesar e uh, cel de natură uh, mediatică, adică să fie promovat evenimentul, mm-hmm. iar uh, filitul e o chestie uh, de notorietate în bulă adică am trebuie să știi și unde e humanitasul pe hartă mm-hmm. dacă vrei să auzi definit
1: da, 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 nu, dar e, e o ispravă și cred că și mediatic i-e rezolvă bine problema, de entuziasm nu mai poate fi vorba că și Teodorovici și Lăzărescu sunt două capacități în materie, plus că există acolo un contingent însemnat de voluntari, care fac o treabă
0: minunată pe câțiva, chiar i-am cunoscut când a fost data trecută, acum câțiva deci sper să ne vedem okay. cu tot dragul și la Iași oameni buni, nu uitați să ascultați podcastul Vorbitorinci și să-l, și urmăriți și video pentru că acum de, de 2 ani are și video să-l urmăriți pe Facebook pe Radu Paraschivescu pentru că acolo puteți să-i dați comentarii sper pertinente am încredere în publicul de aici de la poveste și totodată o să vă uitați pe calendarul conferințelor, întâlnirilor vorbitorii. Uite că pe asta cu dumneavoastră n rezolvat-o. Pe conferința da, da, da. n-am reușit să <laughs> rezolv. Nimic. Uh, urmează 27 septembrie la Do- Galați. 25. 25. 25 septembrie la Galați. Sfârșitul lui octombrie la Cluj. Cluj. Sfârșitul lui noiembrie, noiembrie la, Iași la Iași. Și
1: înainte de 20 decembrie, probabil
0: între 15 și 20 la Timișoara. A, și, pe, e frumos că să fie cu târg de Crăciun cu tot ce trebuie ne duce. A, așadar acesta e calendarul dacă sunteți din orașele respective eu vă sfătuiesc cu tot dragul să căutați să prindeți loc la a, aceste întâlniri pentru că a, unul la mână veți putea, vedea, a, veți putea avea ocazia unui dialog într-o formă a, așa cum ar trebui să existe între noi toți, practic și în al doilea rând e o atmosferă extraordinar de plăcută cu niște oameni extraordinar de mișto, de plăcuți nimeni nu se uită ciudat la tine, nimeni nu se uită urât nimeni nu te judecă, nimeni nu-ți judecă punctele de vedere și e un pas foarte mare și foarte important spre ceea ce înseamnă exact așa cum am zis, dialogul dintre noi, că e foarte important dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să răsplătiți cu chestiunile cele mai importante. Like, un comentariu și dacă v-a plăcut suficient de mult încât să distribuiți și prietenilor voștri, nu ezitați să o faceți. Abonați-vă dacă încă nu v-ați abonat. Ăsta nu e un aspect de important. De asta nici nu vă prea mai rugăm, că e o chestiune pe care trebuie să o faceți doar dacă simțiți să o faceți și să vizitați și canalul Radu Show acolo unde postăm material din ce în ce mai des și ați văzut că ne-am ținut și de cuvânt. Vă mulțumim tare mult pentru faptul că v-ați uitat la noi și vă dorim în continuare un început de toamnă productiv, Că liniștiți, nu cred că are cum să fie. Doamne, ajută!